0: Ja.
1: Wir müssen unsere Aufgaben etwas besser verteilen. Jemand muss sich hauptsächlich um die Social Medias kümmern. Oder wie, oder was, oder wer, oder warum, und wieso überhaupt.
2: Also das äh, kann mal
1: schön der Gordon machen.
2: <lacht> äh, was? Ich klatsche, Junge. Ich glaube, ich muss hier echt mal meinen neuesten Faustanz aufführen, Junge. Ihr seid ja mal alle so böse.
1: Äh, was? Wer? Äh, kommt, Leute, ich brauche konkrete Vorschläge. Oder was? Oder wie und wieso überhaupt? Ja, wenn du mit dem einen Bein schon in der Scheiße steckst, dann äh, musst du mit dem anderen auch noch Marathon laufen können, ne? Ähm. Sag mal, Chris, hast du auch was Sinnvolles vorzutragen? Das hilft mir jetzt auch nicht weiter oder wie oder was oder warum und wieso überhaupt? Behinderte Delfine kommen
2: zu mir, um mit mir zu äh, ähm,
1: äh, schwimmen.
2: Ey, wenn du jetzt nicht gleich deine fiese Schnauze hältst, ne? Dann komm hier echt mit dem Knüppel, Junge.
0: Warum seid ihr eigentlich immer alle so böse?
2: Ja, komm, Julian, ist gut jetzt, ne?
0: Geh, geh
1: mal eine Runde spielen, ne? Der Papa, der macht das hier schon, ne?
0: Nein, du hast vorhin noch meine Gummibärchen aufgegessen.
1: Äh? Was? Wie? Äh, so, Leute, konzentriert euch doch mal. Wer will sich jetzt um das News-System kümmern?
2: Äh, was für ein News-System, Junge. Social Medias, du Vollidiot. So langsam reicht mir das echt mit dir. Wie? Was hast du gesagt? Du hast mich schon verstanden, Junge. Ja, komm Kinder, ist gut jetzt hier, ne? Schlumpf, Schlumpfaufstand ist jetzt abgeblasen, ne? Der Gordon ist immer so böse. Glaub, ich hau euch jetzt echt mal die fiesen Zähne einzeln aus der Schnauze. Oh, du, da ist der
1: Gordon aber ganz schön unterzuckert, was... Hallo und herzlich willkommen zur 77. Ausgabe von Nightcrow. Mein Name ist Jens, mir obliegt die Brotverpackung heute. <lacht> Sprich also, ich äh, übernehme heute mal den Part des Moderators, denn der gute Christoph musste leider länger arbeiten, dem ist da ein bisschen was zu, dazwischen gekommen. Aber ich bin trotzdem nicht alleine, denn hier haben wir den Mann mit, mit den frischen Zwiebeln, den Julian. Hallo. Oh, oh. Oh, falscher Podcast. Ja. Hallo, liebe Krähenfüße. <lacht> Und hier haben wir den Mann mit dem frischen Tomaten, Gordon.
2: WrestleMania. Achso, ja,
1: wir sind ja im anderen, verdammt. <lacht> Double Duty ist Mist, ne? <lacht> ja. Ja, für die Leute, die sich natürlich fragen, worauf spielen die beiden da an? Es ist natürlich jetzt WrestleMania-Zeit. Wir sind auf der sogenannten Road to WrestleMania und ja, WrestleMania dürfte den meisten eigentlich auch schon was sagen, denn äh, WrestleMania ist mittlerweile sogar schon weitestgehend Mainstream geworden. Es ist ein Ereignis, das nicht nur bei Wrestling-Fans jetzt bekannt ist, sondern auch weit darüber hinausgeht. Selbst die bild und was weiß ich, haben da ja schon früher mal drüber berichtet und das das finde ich doch sehr interessant. Also, wie seht ihr das? Habt ihr Leute bei euch im Bekanntenkreis, die, ja, ich sag mal, WrestleMania so kennen und äh, vielleicht Wrestling gar nicht so an sich verfolgen? Nö, hatte ich hatte ich früher. Ich werde auch manchmal irgendwie
0: angesprochen, ja, ich habe da was, äh, keine Ahnung, in der Zeitung gelesen oder es so, war irgendein so, so ein kleiner Fernsehbericht mal, aber eigentlich jetzt nicht, komischerweise. Obwohl es ja, ähm, der Super Bowl des Sports Entertainment ist, beziehungsweise manche sagen ja schon umgekehrt.
1: <lacht> naja, ja. pff, wie auch immer. <lacht> Gon, wie sieht's denn bei dir aus? Bist du auch voll in WrestleMania-Stimmung?
2: Ja, also was heißt voll in WrestleMania-Stimmung? Ich glaube, nach all den Jahren, die ich das jetzt ja auch irgendwie gucke, 26 oder so sind es ja jetzt dann auch, äh, ist natürlich dann auch manchmal so eine gewisse Ernüchterung da. Es gibt schon so zwei, drei Matches, die ich ganz gerne sehen will. Ähm, wir werden es auch live gucken, das ist jetzt schon klar. Ähm, und dann müssen wir halt gucken, äh, was denn so kommt. Also ich habe natürlich auch ein, zwei Leute, die das dann mitgucken hier. Ähm, ich habe aber natürlich auch Leute im Bekanntenkreis, die es überhaupt nicht verfolgen und äh, ja, die sich dafür auch nicht so wirklich interessieren. kennen das halt einige von auch von damals. Manche haben es mal so mitgeguckt, aber sagen dann einfach, nö, es ist nicht meins. Und das ist auch in Ordnung. Also ich versuche es den Leuten dann auch nicht irgendwie aufzuzwingen oder so.
1: Das äh, funktioniert meistens ja sowieso nicht. Dann äh, wer diese Ausgabe hier jetzt äh, verfolgt und sagt, also diese Konstellation von Nightcrow, die finde ich eigentlich ganz gut, das möchte ich wieder so hören. Das könnt ihr nächste Woche bereits machen. Hier müssen Schleichwerbung für Talk. dort werden. Alle Voraussicht nach, alle drei von uns dann bei dem sogenannten WrestleMania-Part von Talk dabei sein, wo der gute Julian dann endlich mal den Stuhl in der Mitte wieder übernehmen wird. Das hat er nämlich schon seit Längerem nicht mehr getan. Nee, stimmt gar nicht. Bei der letzten Ausgabe von Talk hat er gemacht.
0: Ja, gezwungenermaßen. <lacht> Ja, aber ja. wenn diese Ausgabe draußen ist, dann ist ja auch WrestleMania schon Geschichte.
1: Äh, jein, das ist WrestleMania jetzt an diesem Wochenende schon, oder?
0: Ja, ja natürlich. Ja, Deshalb tippen wir ja morgen, um jetzt mal <lacht> komplett
1: kayfabe aufzubrechen. Stimmt, dann sind wir ja da eigentlich auch schon alle zu hören, ganz ja, genau. Also freut ihr euch auf Payback. <lacht> 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 ja. ja. <lacht> Wir sind natürlich allerdings kein Wrestling Podcast, sondern einer über Filme, Serien etc. und da möchte ich, ich natürlich war. ja, ist Wahnsinn, <lacht> nicht. Äh, <Ja. lacht> und da möchte ich natürlich auch mal auf äh, das letzte Nightcore Serie aufmerksam machen, wo die gute Lara mal wieder mit dabei war und zusammen mit mir die Serie Pastevka durchgenommen hat. War sehr interessant und die ist jetzt äh, ungefähr fünf, sechs Tage nachdem dieser Podcast hier jetzt erschienen ist, auch bereits schon draußen. Schaut einfach mal auf www.nightcrow.de vorbei. Dort äh, werdet ihr die dann wahrscheinlich direkt auch noch auf der Startseite finden. Auch eine neue Sneak Week ist draußen, wo es um drei Filme ging, die ja derzeit aktuell beim Erscheinen dieser Folge auf jeden Fall noch im Kino laufen sollte. Außer einer davon. Da ging es um A Cure for Wellness kann ich nicht empfehlen. Nicht fürs Kino zumindest. Sehr trashig. Äh, dann natürlich die Schöne und das Biest. Äh, ich weiß nicht, ob den einer von euch schon gesehen hat. Noch
0: nicht. Ist aber in Planung. Oder vielleicht schon gesehen, wenn äh, die Ausgabe draußen ist, wie gesagt.
2: Ja, ich weiß nicht. Also das ist halt wieder so eine Nummer, dass Disney jetzt irgendwie seine äh, alten Filme alle nochmal nur als sozusagen Spielfilm, Realfilm, wie auch immer, nochmal ja, neu auflegt. Ich finde das irgendwie schwierig.
1: Ja, es ist, ist so eine Sache, aber sie haben Erfolg damit und bisher habe ich noch keinen Ausrutscher gesehen. Also was ich davon bisher gesehen habe, ist das Dschungelbuch, äh, Elliot der Drache. Und die beiden Filme fand ich eigentlich ganz okay. Also da würde ich nicht sagen, dass da jetzt irgendein Ausrutscher bei war und das Dschungelbuch kriegt... Ach Quatsch, das Dschungelbuch. Äh, die neue Verfilmung von Die Schöne und das Biest bekommt eigentlich nur positive Reaktionen. Bis auf die deutsche Synchro soll schlecht gewesen sein, habe ich mir sagen lassen... Also ich war selber in dem Film noch nicht drin, ich werde wahrscheinlich auch reingehen, weil ich habe ja jetzt die Silver Card, jawohl, ich habe mir äh, die Silver Card besorgt, das heißt... Das, die <lacht> das
2: ist die graue Karte, glaube ich. Also ich habe ja die
1: letzte Ausgabe von Moon Talk schon teilweise gehört und seitdem hat Aha. irgendwie der, der Julian irgendwie Kasper gefrühstückt. Nein. Ich bin ja äh, froh, dass wir gleich alt sind. Ungefähr. Nee, <lacht> der, gut. nee, sorry, aber das kommt nicht ganz
2: hin. Das wollte ich auch gerade sagen, das stimmt wohl nicht.
1: <lacht> ja, die drei Jahre, aber ich bin noch nicht über 40.
2: Puh, noch
1: nicht. Ja, noch nicht, das dauert aber auch noch ein bisschen. 80er reicht mir, das klingt
0: schön jung. Naja, oh. heutzutage auch nicht mehr, aber... <lacht>
1: Du meinst, in den 80ern zu sein, das klingt schön jung. Okay, wenn du das meinst, bitteschön. Aber nee, du hast irgendwie ein Kasper gefrühstückt seitdem. <lacht> ja, nee, aber nochmal zurück zu äh, der Silver Card. Also ich werde mir auf jeden Fall die Schöne und das Biest dann nochmal angucken und äh, werde auch jetzt diese Karte strapazieren, wo ich es auch nur kann. Ich habe einfach mal ausgerechnet, für mich wird es einfach billiger die nächsten Monate mit Fluch der Karibik, den ganzen DC-Filmen, die's ja, die dieses Jahr rauskommen. Das sollen ja auch, glaube ich, zwei sein. Sein. Einer ist es auf jeden Fall. Marvel bringt natürlich noch unglaublich viel raus dieses Jahr. Guardians of the Galaxy alleine steht jetzt äh, bald bevor und so weiter und so fort. Also da kommt noch echt viel. Ja, was hatten wir noch in äh, Sneak Week? Da hatte ich noch einen anderen Film besprochen. Weiß ich, ob der euch irgendwie reizt? Live. Sagt mir nichts. Live, noch nicht gesehen mit Jake Gyllenhaal und äh, Ryan Reynolds hm. in der Hauptrolle. Also kann ich an dieser Stelle echt nur empfehlen. So, Der war eigentlich äh, relativ gut. Äh, es gibt andere Filme, wo ich sagen würde, die waren jetzt echt schlechter. Erinnert teilweise auch ein bisschen an Alien irgendwie. Äh, also mir hat er gefallen. Ich fand ihn wirklich gut. Aber mehr dazu gibt es in der entsprechenden Ausgabe Nummer 24 von Sneak Week. Ja, Jungs, jetzt sind wieder zwei Wochen vergangen. Was hat sich denn seither bei euch so getan? Fangen wir mal mit dir an,
2: Gordon. Äh, was willst du denn wissen, was sich bei mir getan hat?
1: Ja, weiß nicht, bist du in der Zwischenzeit äh, Milliardär geworden oder so? Du nennst dich
2: ja mittlerweile Million-Dollar-Man. <lacht> ja a Million Dollar Man, ja, da bin ich ja nun mal auch. Ähm, ansonsten äh, ja, nö, also so viel Großartiges hat sich jetzt eigentlich nicht getan. Er äh, Hat sich jetzt auch nicht irgendwie kinospezifisch jetzt so viel entwickelt bei mir, weil die meisten Filme, die jetzt auch momentan laufen, interessieren mich irgendwie nicht so wirklich. Also sind so ein, zwei, die ich mir vielleicht angucken würde, aber das war's. Ich habe jetzt gerade die Serie Iron Fist angefangen von Marvel um da irgendwie im Cinematic Universe und im Serien Universe irgendwie auf dem aktuellsten Stand zu sein, die haben wir jetzt zur Hälfte glaube ich durch da sind wir jetzt bei Folge 7 oder so und jetzt am ähm, Morgen oder übermorgen gucken wir dann wahrscheinlich so die restlichen Folgen, die dann da sind und dann sind wir da ist das auch schon wieder abgehakt und äh, ja, dann wollen wir wahrscheinlich mit ein paar Bekannten, weil sie es noch nicht gesehen haben, Agents of S.H.I.E.L.D. nochmal von vorne anfangen, weil wir selber schon eine ganze Weile raus sind und dann äh, mal alles bis zur Staffel 4 in, äh, inklusive dann äh, am Stück gucken. Das ist dann natürlich auch noch eine Aufgabe, die dann irgendwie so auf uns zukommt. Ansonsten habe ich ein paar Filme geguckt jetzt in den letzten Tagen, irgendwie diesmal so auf Amazon Prime gab, zum Beispiel Iron Sky, den ich irgendwie noch nie gesehen habe, äh, der immer irgendwie an mir vorbeigelaufen ist. Hm. Ja, für die Nazi-Satire, die er ja so geplant war, ist er in Ordnung. Hat so ein zwei Längen, wo ich so denke. Mh okay, hat ein paar Gags, die sind ganz gut, ein paar Sachen sind mir ein bisschen zu platt, ähm, aber schon ganz gute Anleihen dahin, dass eigentlich im Endeffekt da äh, die Amis momentan noch die viel größeren Nazis sind als die Deutschen, war schon ganz lustig, vor allem im Anbetracht natürlich äh, um den Wahlkampf von Sarah Palin, den man äh, damals ja da schön auf die Schippe genommen hat, ähm, war eigentlich ein ganz guter, äh, ganz gute Persiflage, die sie da irgendwie gebracht haben, wie sich dann auch hinterher die Länder dann über den Haufen ballern und so. ist schon in Ordnung gewesen. Ja, und sonst haben wir, glaube ich, noch so ein paar andere Filmchen geguckt, irgendwie auch aus den 80ern. Ähm, äh, was war denn das noch? Irgend so ein äh, The Mutilator aus den 80ern und so Slasher mit dem Typen, der irgendwie mit dem Haken rumläuft sehr generic, also wundert mich auch nicht, dass der nie eine Fortsetzung bekommen hat. Hatte zwar ein paar ganz gute Effekte, auch ziemlich brutale Szenen, aber an sich halt einfach 0815 C-Movie Slasher, teilweise einfach auch die Kamera zu zu reudig war und so. Und dann Happy Birthday to Me, äh, den haben wir noch nicht zu Ende geguckt, das ist irgendwie so ein ja, auch so ein möchte gern Slasher, Schrägstrich Thriller, äh, den würde ich sogar fast als Giallo irgendwie zeichnen, obwohl er irgendwie aus den USA kommt. Der ist bisher eigentlich in Ordnung, so wie er sich momentan aufbaut. Aber da waren wir dann irgendwann zu müde und haben den dann mittendrin erstmal abgebrochen und wollen den dann demnächst mal weitergucken. Also es sind schon so ein paar Sachen, die ich jetzt auch die Tage immer mal wieder gesehen habe. Ach ja, Scott Pilgrim vs. the World haben wir nochmal geguckt. Der ist ja auch hm. ziemlich ziemlich weird, aber auch ziemlich witzig. Vor allen Dingen, wenn man die äh, Comics und das Videospiel dazu kennt. Ähm, der funktioniert auch, der geht locker runter.
1: Wie war es bei dir, Julian? Was hat sich bei dir getan? Äh, ja,
0: Iron Sky habe ich vor ein paar Jahren gesehen, fand ich jetzt nicht so toll, hatte ich irgendwie mehr von erwartet. Ähm, wann war es vorgestern? Vor drei Tagen oder so? Habe ich Fokus gesehen, ähm, weil ich ja generell so Filme mit so Tricksereien und äh, Heist-Movies und so ganz gerne mag manchmal. Ähm,
1: Ach so, hier, dem mit Will äh, Smith, ne? Genau. Und, ähm... Ja, wie sie heißt, weiß ich Mar nicht. Margot Robbie, die haben doch zusammen auch in Suicide Squad gespielt.
0: Das erzählt zu dem Falschen,
1: aber... <lacht> ich <lacht> ähm, kann immer nur sagen, guckt euch das mal an, macht euch eine eigene Meinung über Suicide ja. Squad. Ich fand ihn
2: gut, Gordon zum Beispiel schlecht. Naja. Die heißt übrigens Margot. Margot Robbie, okay. Ja, das T wird nicht mitgesprochen im, äh, im Englischen.
0: Ich habe mir auch, also es ist ein Riesenaufbau im Film und ähm, ich habe mir natürlich auch so ein paar Sachen zusammengesponnen, habe versucht irgendwie, ja, mir selber da einen Reim drauf zu machen und bin dann eigentlich bis zuletzt von einem anderen Szenario ausgegangen, als es letztendlich war. Ähm, ja, wirkt ein bisschen... Bisschen flach vielleicht gegen Ende sogar, aber ist trotzdem sehr gut, sehr spannend. Und ähm, vor allem auch so die Dialoge und überhaupt so die ganzen Ideen und so. Also wem das so ein bisschen liegt, so diese ganzen Tricksereien oder Movies, ähm, der sollte sich den auf jeden Fall mal angucken. Lohnt sich.
1: Ja, ich fand ihn jetzt auch nicht schlecht. Also er war, war ganz okay. Es ist kein Meisterwerk, definitiv nicht. Nö, nö. Anbei, ich weiß nicht, ob du das genauso siehst, das Ende ist irgendwie seltsam. Ich, ich finde es unglaubwürdig. Du weißt, glaube ich, was ich meine, wir wollen ja nicht spoilern, aber... Ja, ja, klar, äh,
0: natürlich, also das ist extrem unglaubwürdig, aber ähm, ja, so so muss das eben sein und es gibt auch viele Twists, die man äh, schon gesehen hat im, in diesem Genre und deswegen war ich mir auch sicher, dass es in eine ganz andere Richtung geht und das war es dann eben doch nicht, na gut.
1: Ja, bei mir hat sich da nicht so viel getan. Ich habe auch mal wieder ein paar Serien geguckt, aber alles, was ich eigentlich auch schon so äh, bereits schon kenne, Two and a Half Man etc., solche Sachen. Und da äh, bin ich eigentlich immer mal wieder mit dabei. Ich habe mal wieder bei Eine schrecklich nette Familie reingesehen und es ist immer wieder schön, die alten Sachen mal wieder so von vorne zu gucken, ganz besonders so, wie sich die erste Staffel im Gegensatz zur Elften entwickelt hat oder halt eben auch mittendrin und sowas. Ja, aber wir wollen natürlich heute über einen Film sprechen. Wir haben uns heute nur ein Thema vorgenommen. Das heißt, für all jene, die es gern kurz und knackig haben, also nicht so die langen Ausgaben mögen, für die wird das heute die wahre Wonne. Denn, wie gesagt, nur einen Film und das ist auch eher so leichte Kost. Da aber will ich äh, unserer Susi nicht das Wort vorwegnehmen, denn die wird uns jetzt mal erzählen, worum es denn heute geht. Bitteschön.
2: Spencer und Terence Hill gehören zu den beliebtesten Schauspielern der 70er und 80er Jahre. Grund genug für Gordon, Jens und Julian, sich mal wieder einen ihrer besten Filme vorzunehmen. Die Rede ist von zwei bärenstarke Typen. In dieser Persiflage auf die James Bond-Reihe geraten unsere beiden Helden per Zufall ins Agentenmilieu und müssen die Welt retten. Warum der Film bei Julian recht schlecht wegkommt und keinerlei nostalgischen Gefühle weckt, oder Jens und Gordon den Streifen einfach nur feiern, das erfahrt ihr in der 77. Ausgabe von Night Crow. Selbstverständlich sind auch die Outtakes wieder mit von der Partie.
1: Ja, herzlichen Dank Susi für die Einleitung in Zwei Bärenstarke Typen. Endlich besprechen wir mal wieder einen Film über das äh, sehr, ja ich sag mal, das größte Filmduo der Geschichte, würde ich jetzt einfach mal sagen. Bud Spencer und Terence Hill. Und äh, das natürlich auch ganz passend, denn vor fast einem Jahr, am 27. April 2016, ist der deutsche, oder sagen wir mal, die häufigste deutsche Synchronstimme von Bud Spencer verstorben, nämlich Wolfgang Hess. Ja. Nichtsdestotrotz haben wir heute mal wieder das Vergnügen mit ihm und seiner unglaublich tollen Stimme, genauso wie natürlich auch Thomas Danneberg, über die werden wir mit Sicherheit auch gleich noch sprechen. Jetzt allerdings mal kurz eben, worum es in diesem Film überhaupt geht und das ist eigentlich äh, wirklich schnell erzählt. Ja, wir haben hier den vagabunden Roscoe Fraser und den Ex-Sträfling Doug O'Reilly und äh, die wollten eigentlich nur, nur gratis fliegen und gaben sich deshalb als Geheimagenten nämlich Mason und Steinberg aus, auf dessen Namen bei der Airline, welche auch immer das jetzt war, keine Ahnung, äh, Flüge gebucht waren. Damit geraten sie aber dann, ohne es eigentlich wirklich zu wollen, in die Schusslinie von skrupellosen Gangstern, die nach der Weltherrschaft streben und die es auf die eigentlichen Mason und Steinberg abgesehen haben. Doch nicht nur die Verbrecher fallen auf den Schwindel herein, sondern auch die CIA, dessen Chef, den man nur Tiger nennt, nur auf die beiden Wunderknaben eigentlich gewartet hat. Ja und prompt werden Doug und Roscoe auch gleich auf ihre neuen Widersacher angesetzt und sollen diese mit ihren ganz speziellen Fähigkeiten und einer Reihe von nützlichen Gadgets, ja so aller James Bond, bekämpfen. Ja, der Film ist aus äh, dem Jahr 1983, zumindest ist er dort erschienen. Er hat, glaube ich, nur zwei Monate gebraucht, um gedreht zu werden. Ist für einen Buds-Benz und Terence Hill-Film auch eigentlich recht aufwendig gewesen. Also man kennt andere Filme von ihnen, die etwas äh, spartanischer sind, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und über den Rest, da wird uns der Julian jetzt mal aufklären, wer Regie geführt hat, etc., etc., Ach Gott, die ganzen italienischen
0: Namen hier, willst du mich vereiern? <lacht> Natürlich, du, äh, ich will das machen. <lacht> ja, warum denn nicht? Also ihr könnt mich ja korrigieren. Enzo Barboni. Genau, doing? der hat Regie geführt. <lacht> Und auch das Drehbuch. Drehbuch Marco Barboni. Das könnte der Bruder sein. Jo, mein Fehler, hast recht. Also die Barboni sind hier dick im Geschäft.
1: Klingt wie so eine Zirkustruppe, oder? Und jetzt live, ohne Netz und doppelten Boden für sie die Babonis, die fantastischen.
0: <lacht> ja, das würde auch die Stunts erklären. <lacht> äh, Musik von Franco Michalizzi, Oder Michalizzi, Douglas Macon. Also der hat den Titelsong wohl gemacht. Und ansonsten, was gibt's denn da noch? 83 hast du schon gesagt, Länge 105 Minuten, Altersfreigabe ab 6. Ja. Kann man machen, also gerade so äh, in der Retrospektive, auch wenn da ein bisschen deftig geflucht wird natürlich, aber das ist schon in Ordnung.
1: Ja, ja in der Hauptrolle haben wir natürlich Terrence Hill als Roscoe Fraser beziehungsweise den Fake-Agent Steinberg. Bud Spencer ist Doug O'Reilly, der ehemalige Sträfling, beziehungsweise als der Fake-Agent Mason. Dann haben wir noch Buffy D, einen, der auch schon ein paar Mal in ein paar Filmen von Bart Spencer und Terenzell mitgespielt hat. Und zwar hier als Erdschurke K1. Kennt ihn irgendjemand von euch? Du vielleicht, Gordon. Wen K1? Oder? K1? K1. Aus, aus Reinickendorf? Ja, aus Reinickendorf, nein. Ja? Nein, Buffy D. Nee. Ja, mir kam er sehr bekannt
0: vor, deshalb, Entschuldigung, deshalb habe ich vorhin noch mal geguckt, aber mir ist da nichts aufgefallen, wo ich ihn äh, kennen könnte.
1: Also er war zum Beispiel bei dem Miami Cops schon mit dabei, er war in einem Solofilm von Bud Spencer in Aladdin mit dabei, da war er derjenige, der die ganzen
2: Kinder entführt hat. Falls... Nicht schon mit dabei, Miami Cops kommt nach, zwei bärenstarke Typen, der ist von 85. Klugscheißer, setzen, sechs. <lacht> 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 nee, nee, ich bin ein Besserwisser. Ich weiß es ja besser. Ja.
1: Wie auch immer. In dem Supercop war er ebenfalls mit dabei. Das ist ein Solofilm von Terrence Hill. Und von ja, daher... <lacht> naja, auf jeden Fall äh, kennt man ihn eigentlich schon aus diversen Filmen von den beiden. Ja, wie gesagt, Supertypen in Miami habe ich nie gesehen weil war irgendwie nicht so mein Ding. Äh, aber in den anderen Filmen, da habe ich ihn schon, also ich sag mal so, zumindest fiel äh, es mir wie Schuppen von den Augen, als ich gelesen habe, dass er dann dort auch halt überall mitgespielt hat. Ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, gehen wir die Charaktere mal einzeln durch und das sollte ja diesmal relativ schnell gehen. Übrigens, ja, natürlich, wir sollten einen natürlich nicht unterschlagen, Ricardo Pizzuti, über seinen... Äh, Werdegang äh, braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen, denn er ist in den meisten Duo-Filmen von den beiden dabei, beziehungsweise Bud-Spencer-Filmen dabei. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass er in sonderlich vielen oder überhaupt einem Terence Hill-Film mitgespielt hat, aber in den meisten Filmen von Bud Spencer auf jeden Fall. Aber gehen wir mal einzeln durch. Ja, Roscoe Fraser als Agent Steinberg. Äh, Julian... Was würdest du zu diesem Charakter sagen? Ja, wie du schon gesagt hast, ein Vagabund. Ne?
0: Also der treibt sich so rum und er will nach Süden und ist nicht genau bestimmt und er hat auch nicht so wirklich Pläne. Er ist ja ganz am Anfang da auf der Landstraße mit seinen Rollschuhen unterwegs und versucht irgendwie per Anhalter da mitzukommen. Und ja, schafft das auch fast, aber die eine, zu der er da in, ins Auto da klettert, die will ihn wohl eher vernaschen, so wird das zumindest angedeutet. Ähm, ja, und ansonsten die LKW brausen an ihm vorbei, ganz besonders einer, den er dann natürlich auf dem Kika hat und da gibt es ja dann später noch die
1: Konfrontation. Ja, wobei also eigentlich nie, und wobei nie herausgefunden wurde, welcher von denen das ist, ne?
0: Ja, weiß ich nicht, welchen haben sie denn geklaut? Tatsächlich den, der ihn
1: da so geschnitten hat? War das? Die haben doch den, die haben doch diesen diesen ähm, Truck mit der Schnauze da vorne geklaut, oder? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
0: Also einer von den beiden logischerweise, sonst saß ja keiner in dem in dem Lokal da, in dem Diner oder so. Ähm, ja, ja und ansonsten er nimmt alles, was kommt, ne?
1: Ja, genau, das ist nämlich das Problem, was ich da auch so ein bisschen mit habe, wenn ich die Charaktere beschreiben soll. Sie sind unglaublich blass und sie sind unglaublich einfach gestrickt. Äh, Terence Hill natürlich als Schauspieler, ganz klar. Ähm, Bud Spencer hatte ja bei Ihnen immer gesagt, äh, Terence ist ein Schauspieler, ich bin es nicht. Aber hier muss man leider sagen, sehe ich, das, äh, dass beide eigentlich ihre Rollen wie immer spielen, ne, also... Terence Hill als Roscoe, beziehungsweise Agent Steinberg, ist äh, so die, dieselbe Rolle wie eigentlich immer. ja Der 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 Typ, der einfach alles leicht nimmt im Leben, der, ich meine, die Rolle des Vagabunden passt dann natürlich auch wirklich gut zu, weil die meisten von diesen Charakteren, die Terence Hill so gespielt hat, sind ja auch eher so die Vogelfreien. Ne? Und das äh, passt dann eigentlich auch so ganz gut auf Terence Hills Charakter. Und ja, ich weiß nicht, Gordon, was könntest du persönlich über äh, Terence Hill als Roscoe sagen?
2: Naja, ich meine, wir müssen jetzt ja auch erstmal gucken, das ist jetzt der 15. Film von den beiden. Ne? Also das heißt, die sind ja zu diesem Zeitpunkt schon ein etabliertes Buddy-Duo. Ne? Das, das, das war ja damals irgendwie noch noch viel mehr Stil. Also heutzutage gibt es wenig Leute, die tatsächlich auch in Hauptrollen immer zusammenspielen. Ja, man hat das mal irgendwie mit Jackie Chan und Owen Wilson und so nochmal versucht und das hat dann so ein <lacht> oder oder mit 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 äh, Chris Tucker und so, ja, also das hat dann immer so für eine gewisse Zeit irgendwie funktioniert und dann irgendwie mal geguckt, ob das irgendwie klappt. Ähm, ben Stiller und Owen Wilson haben das dann auch irgendwie mal versucht und äh, irgendwie läuft das nicht mehr so, wie es halt früher war. Ja, gab dann eben in den 50ern oder sowas, gab es dann eben auch so Leute, die ganz häufig irgendwie äh, zusammengespielt ge haben und das ist halt, heutzutage einfach nicht mehr der Fall und Pat Spencer und Terence Hill sind halt eins dieser letzten absolut bekannten Duos und die sind natürlich nach der Zeit wo sie erst aus dem wirklich ernsten Western gekommen sind im Endeffekt hat ja äh, Terence Hill die, die, die sehr ernste äh, Rolle vom Django übernommen, die ja dann später nochmal nachsynchronisiert wurden für, für Deutschland, ja. Äh, die ersten ernste Synchro dann eine, eine ja, Sprücheklopfer-Synchro bekommen haben, bis dann irgendwie E.B. klacher ja, der, weiß ich nicht, wie er in Wirklichkeit hieß, war wahrscheinlich auch Enzo Barboni, weil das EB wahrscheinlich für Enzo Barboni in Klacher stand, äh, der dann irgendwann auf den Trip kam, Mensch, wir können vielleicht, nachdem der Spaghetti-Western jetzt so tot ist, weil Clint Eastwood ihn halt auch in den USA ziemlich tot geschossen hat nach drei Filmen, können wir jetzt ja auch mal, bisschen in die lustigere Richtung gehen und dann kam halt die linke und die rechte Hand des Teufels und dann ist es der erfolgreichste Film geworden eine Zeit lang glaube ich sogar einer der erfolgreichsten wenn nicht der erfolgreichste Film Italiens was man erstmal ganz weit nach oben stehen muss und in meinen Augen bis heute auch immer noch der beste Film der beiden, weil er einfach grandios ist, ich kann ihn fast auswendig mitsprechen und äh, danach sind sie ja sehr in diese Comedy-Schiene dann gegangen. Vier Fäuste für ein Halleluja war noch eine Runde mehr Slapstick, als es äh, die Linke und die Rechte war. Und dann, glaube ich, kam nur noch ein wirklich ernster Film mit den beiden und das war Freibeuter der Meere. Und der wird zu Recht von vielen Fans als absoluter Stinker interpretiert. Den zählen auch viele nicht dazu. Und dann ging es halt los mit Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle und bla. Und da hast du eigentlich natürlich immer dieselben Charaktere, immer die beiden gleichen, den grummeligen Großen und den pfiffigen, smarten Hübschen. So Und genau darum geht's im Endeffekt. ja Und das sind eben die Rollen, die man da sucht. Und dann guckt man eben, in, in welche Positionen kann man sie drücken, seien es nun Missionare oder seien es irgendwelche Tagelöhner, was sie ja meistens sind weil das einfach auch beim italienischen Publikum gut ankam, ja, der Durchschnittsbürger irgendwie, der auch so ein bisschen Schiebereien auf dem Kerbholz hat, ich meine, wie oft sehen wir das alleine, dass Pat Spencer irgendwie gerade aus dem Knast kommt oder mit der Polizei in Kontakt war in den Filmen, ja, weil das irgendwie Scham hat und irgendwie ja, okay, ich habe dem mal die Rippen gebrochen, aber so böse war es ja nun nicht und das ist genau das, was da irgendwie erwartet wird und deswegen bei zwei bärenstarke Typen, was ja nun eine klare James-Bond-Persiflage ist im Endeffekt. Im Endeffekt äh, ist das eben wieder genau dasselbe. Man hat halt die beiden Archetypen, den großen Grummeligen und den pfiffigen, smarten, hübschen, die jetzt halt in die Geheimagentenrolle kommen, nachdem sie eben vorher schon mehr oder minder alles andere waren, von Cowboys bis Priester.
1: Übrigens, ich habe gerade mal nachgeguckt und äh, das E.B. in EB Klatscher, so habe ich ihn immer interpretiert, den Namen, steht ja. tatsächlich für Enzo Barboni Ja, siehst du, guck <lacht> mal. Wenn einer was weiß, dann Gordon. <lacht> ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also das ist tatsächlich immer so gewesen und deswegen fand ich auch immer so diese Behauptung vom wegen, äh, was das T Bud Spencer gesagt hat, also Terence Hill ist ein Schauspieler, eher nicht immer ein bisschen merkwürdig, weil du musst ja nicht unbedingt irgendwie was gelernt haben. Wenn du Naturtalent für irgendwas bist oder dich halt in dem äh, Radius bewegst, in dem du dich bewegen kannst und in dem du zu Hause bist, dich wohlfühlst, dann kannst du auch vernünftige Dinge auf die Beine stellen und das hat Bud Spencer ja immer getan. Wenn ich äh, an so ernstere Filme denke, wie zum Beispiel den ersten Plattfußfilm, das ist zwar auch er, aber er spielt es leicht anders und das ist was anderes als die Rolle, die er jetzt zum Beispiel hier als Doug O'Reilly spielt. Natürlich gibt es extrem viele Parallelen, aber es ist schon was anderes. Aber trotzdem auch Terrence Hill bleibt eigentlich immer so äh, in der Rolle des äh, smarten, gut aussehenden, äh, leicht durch die Welt äh, rennenden, immer ich sag mal vergnügungssüchtigen Typen. Und ja, jein, also... Äh, Geschminkt?
2: <lacht> nicht? So, nein. Also also äh, ganz ehrlich, äh, ich weiß ja jetzt nicht, ob du die ganzen ersten Western und so mit ihm geguckt hast. Äh, guck die vielleicht mal, so Django und die Bande der Gehängten oder sowas. Ja. Also das sind natürlich schon dann andere Nummern und da spielt er schon einen deutlich seriöseren Charakter. Ähm, Bud Spencer bezog das ja auch hauptsächlich auf Girottis, also Terence Hill als Mario Giorotti äh, auf auch auf Bühnenschauspiel zum Beispiel, ja, was Terence Hill halt über über Jahre hinweg auch gemacht hat und einfach auch auf einer ganz anderen Ebene. Und äh, da ist er sicherlich auch ein besserer Schauspieler, weil er einfach auch ein gutes Mimenspiel hat. Äh, das fällt einem meistens nicht so auf, weil die, weil natürlich auch die deutsche Synchro dann äh, ziemlich viel natürlich davon auch nimmt, weil Klar sind die in, in Deutschland Kult geworden, weil sie halt die ganze Zeit so diese diese dummen Sprüche einfach haben, ja, aus dem Synchro-Studio. Und deswegen fällt da, glaube ich, einiges hinten rüber. Aber es ist schon so, dass er viele Sachen auch irgendwie ausdrücken kann. so Er kann äh, viele Stimmungen sehr gut nahebringen, während bei Bud Spencer äh, meistens eher so... Äh, die genervte Rolle der Part ist, ja. <lacht> Während man bei, bei Terence schon so diverse andere Sachen sieht. Natürlich overacted er teilweise, aber er weiß auch, dass er in einer Komödie ist. Und das muss man halt damit berechnen. Deswegen sage ich nochmal, guck dir einfach mal die alten Western oder sowas mit ihm an, die älteren Filme. Da wirst du, glaube ich, eine ganz andere Seite von ihm kennenlernen.
1: Oh, du, ich habe sogar ganz, ganz andere Sachen mit ihm schon gesehen, wie Hannibal zum Beispiel, 59. Ja. Ähm, also ich, ich kenne ihn schon in anderen Rollen und ich gebe dir auch recht, er ist natürlich talentierter und er hat es natürlich auch gelernt im Gegensatz zu äh, Bud Spencer, das ist ganz klar. Aber ich wollte einfach nur damit äh, zum Ausdruck bringen, so sodass Bud Spencer seinen sein Licht auch ziemlich unter den Scheffel gestellt hat.
2: Ja, das mit Sicherheit,
1: klar. Also es gibt auch Rollen, die Bud Spencer ziemlich gut gespielt hat. Ja. Und... Ähm, ja, ich verstehe natürlich, was er gemeint hat. Terrence Hill ist jemand, der es gelernt hat. Von der Pike auf, er ist gelernter Schauspieler. Und aus diesem Fach, da kommt ja Bud Spencer eigentlich gar nicht her. Der, der hat ja, bevor er mit der Schauspielerei angefangen hat, war er Schwimm-Champion. und äh, ich weiß gar nicht, ob er da schon mit der Musik angefangen hat etc., bevor er da reingerutscht ist oder ob das dann so mit der Zeit noch dazu kam, hat ja viele äh, von den ja, mehr oder weniger bekannten oder auch nicht bekannten äh, Songs zu dem Film auch selber beigesteuert. Also ähm, der Mann war ja auch ein absolutes Multitalent, ja. Was zum Beispiel im wahren Leben dann wiederum definitiv auf ihn zu äh, ja, auf ihn zurückfällt. Er ist ein unglaubliches Multitalent, war Schwimmchampion, er äh hat eine eigene, er war, er war Pilot, er war Musiker, er war Künstler, er war Schauspieler und keine Ahnung, was er sonst noch so alles gemacht hat. Also bei Bud Spencer, deswegen meine ich so, er stellt auch sein Licht echt ein bisschen unter den Scheffel, weil sehen wir es einfach mal so. Vielleicht kann Terence Hill besser schauspielern. Dafür allerdings kann zum Beispiel ein Bud Spencer sich dahinsetzen Gitarre spielen oder singen und äh, das kann vielleicht ein Terence Hill nicht. Was er auch ja, gleich eben.
2: Mal von seinen 19 Patenten, die er irgendwie angemeldet hat in Italien, ja. Äh, ja, darf man ja auch nicht irgendwie vergessen. Natürlich, Bud Spencer war in meinen Augen das, was man einen klassischen Lebemann nennt. Ne? Der hat mal hier gearbeitet, mal da gearbeitet. Da war ja irgendwie auch, ich glaube, in seinem Buch war das, ich habe das Buch gelesen vor ein paar Jahren, war er, glaube ich, dann noch irgendwie in Italien, äh, in Italien, ja. In Italien war er natürlich aber erst dann irgendwie ausgewandert nach Argentinien und dann war er kurzzeitig in Brasilien und hast nicht gesehen, hat da dann gearbeitet und so weiter und so fort. Also das sind natürlich auch alles noch so Sachen, die äh, wahrscheinlich viele Menschen eigentlich gar nicht durchgemacht haben. Und ich denke halt einfach auch dadurch, dass er vielleicht auch viele Kulturen irgendwie kennengelernt hat, auch in seiner Zeit noch als junger Mann, äh, wo er sich ja selber auch schon als total überheblich Dargestellt hat, weil er irgendwie der Meinung war, er war der, der derjenige, der die 100 Meter in der schnellsten Zeit damals geschwommen ist und hat dann noch geraucht dazu und er meinte, wenn ich nicht geraucht hätte, hätte ich so wahrscheinlich noch schneller ge geschwommen, aber ich war so eingebildet damals, dass ich immer der Meinung war, Hö, geht ja auch so. Und das sind halt alles solche Sachen, ja, die die vielleicht auch einfach dazu geführt haben, dass er sich auch so eine gewisse Menschenkenntnis und eine gewisse Lebenskenntnis einfach angeeignet hat, um Dinge auch spielen zu können. Hast du seine Biografie gelesen? Ja. Sehr gut. Also ich bin leider
1: nur bis zur Hälfte gekommen, denn meine Schwiegermutter hat sich das Buch nämlich dann ausgeliehen und das bis zum heutigen Tag. Und ich kriege es einfach <lacht> nicht
2: wieder. That's <laughs> Ja, die erste ist gut, ja. ich finde das zweite Buch habe ich auch, das wurde mir geschenkt, das zweite und äh, das zweite finde ich schon deutlich schwieriger zu lesen, also das ist, ähm, ich weiß nicht, da da ist der Funke irgendwie nicht so übergesprungen, also beim ersten kommt irgendwie, äh, ja, mehr da drauf, das zweite, also geht so ein bisschen mehr um die Filme und wahrscheinlich auch so um die Sachen und das ist natürlich äh, ein Stück weit so eine Sache, die dann einen auch irgendwie als Fan interessiert, klar will man auch irgendwie wissen, was die Person dahinter macht, aber aber wenn es die ganze Zeit nur um die Person dahinter geht, wird es, glaube ich, schon wieder schwierig nachzuvollziehen für die Fans.
1: Ja, ich hatte zum Beispiel in der Biografie eigentlich mal gehofft, irgendwas zum Beispiel über die Freibeuter der Meere zu lesen. Weil es ist der einzige Film, in dem Bud Spencer stirbt, zumindest ähm, in, dem, in dem Duo mit äh, Terence Hill. Und daher hatte ich mir schon so ein bisschen erhofft, warum? Warum ist, ist er da eigentlich auch nur so eine Nebenrolle? Und habe ich nie irgendwie erfahren, naja
2: ich bin aber ich glaub, so, den schneidet er auch nur ganz kurz an in dem Buch ja,
1: das tut er leider, ja und deswegen äh, kann ich auch ganz klar sagen, weil da bin ich an dem Punkt einfach auch schon drüber hinaus gewesen beim Lesen dass da halt eben nichts drüber gesagt wird, ob er bei diesem Film hier dann noch mehr gesagt wird, das kann ich jetzt leider nicht sagen, aber falls du da irgendwas weißt, kannst du ja an entsprechender Stelle dann nochmal einhaken mhm. äh <lacht> Ja, gehen wir jetzt einfach mal auf den Dritten hier im Bunde, den eigentlichen Erdschurken, nämlich K1, den wir so Dr. Kralle-mäßig eigentlich über den ganzen Film bis zum Ende hin überhaupt nicht sehen. Äh... <lacht> Wir sind eben schon darauf eingegangen, er hat in ein paar anderen Filmen von den beiden mitgespielt und hat natürlich auch ein extrem markantes Äußeres. Ist ja, glaube ich, auch selber dieser Buffy D., wie er sich nennt. Ich glaube nicht, dass das der wahre Name ist. Ich <lacht> glaube, er ist, glaube ich, selber irgendwie Musiker gewesen oder so. Äh, keine Ahnung. Ähm, ich Ganz fange kurz, an, er heißt ja. Anthony Nicholas de Santolo. Ja. Und damit haben wir auch dieses Geheimnis gelüftet. <lacht> Ja, gut, Buffy D würde heutzutage natürlich klingen wie so ein komischer äh, YouTube-Kanal oder Name von einem äh, YouTuber von oh, 15 oh. Jahre oder so, ja. <lacht> <lacht>
2: Hab's gleich halt wieder mit Dougie B verwechselt. Oh, Mann.
1: <lacht>
0: Kosmetik für
1: Vampirjäger dann in diesem ja. Fall. <lacht> Auf jeden Fall hat er natürlich ein unglaubliches äh, Äußeres. Ja, also seine Erscheinung, die ist natürlich schon wirklich äh, hammermäßig. Ich fand ihn als äh, Erdschurken hier gar nicht verkehrt. Wie gesagt, auch wenn man nicht viel von ihm gesehen hat, dann noch mit der deutschen Stimme von Mr. Spock da drauf, ja. die äh, ich weiß gerade den, den Namen des Synchronsprechers nicht, auf jeden Fall hat der da mal gezeigt bei dieser Stimme, was er da ja, wirklich drauf nicht. hat, ne? Auch da haben wir wieder die Lücke geschlossen. <lacht> ja. Und also ich, ich war wirklich sehr positiv überrascht. Über das Motiv von äh, K1 kommen wir dann gleich später zu. Aber naja, ich weiß nicht. Äh, Julian, äh, kann man noch wirklich viel mehr sagen über K1? Über Buffy D. als K1? Äh, zum Motiv will zugleich kommen. Ne? Deswegen, also ja, ja. Bin völlig... Völlig
0: verrückt eigentlich, also sehr mh, ja clever eigentlich, aber er kann auch mit Stresssituationen ja überhaupt nicht umgehen, ne? also es muss ja alles glatt laufen und dann ist er überheblich und ansonsten, wenn es nicht so läuft, dann verliert er so ein bisschen die Kontrolle, also eigentlich so, so ein typisch wahnsinniger bekloppt der Heel, den man eigentlich leicht ausschalten könnte, wenn man sich ein bisschen anstrengt.
1: Ja gut, ich frage mal jemanden, der es ja drauf hat, in die Tiefe zu gehen. Gordon, ähm, mir fällt schwierig, zu diesen leider sehr etwas hohlen Charakteren wirklich viel zu sagen und er hat ja auch eine sehr, sehr kleine Rolle da drin. Kannst du ihm trotzdem irgendwie versuchen, ein bisschen zu beschreiben mit deinen eigenen Worten?
2: Er ist halt der, der überzogene James Bond Bösewicht, ne, in dieser Rolle. Also, er hat halt sicherlich, was du richtig gesagt hast, er hat einen Look. Den Typen erkennt man einfach wieder, ne? Das <lacht> ja. sieht, sieht einfach so durchaus der Typ, dass du ihn einfach wiedererkennst. Es gibt halt so ein paar Schauspieler, die du irgendwie sofort, wenn du die einmal gesehen hast, erkennst du die immer wieder. Ich kenne auch äh, aus dem Horror-Genre Michael Berryman, ja, den werde ich werde ich immer wieder erkennen, egal welche Rolle er spielt, so. Und äh, das das ist halt genau das und das passt halt einfach auf ihn und ansonsten ist er halt so eine ja Karikatur von James Bonds Blofeld ne? das ist so sie kommen am Ende da halt an er ist irgendwie der der Typ der dann äh ja, der dann äh, seine seine Luxusjacht da hat und irgendwie 520 gesichtslose Kämpfer, ne was ich eigentlich hier auch schön dargestellt finde mit diesen Schals und Sonnenbrillen, die sie dann alle im Gesicht haben, ne damit man sie ja nicht erkennt damit man auch nicht merkt, dass es immer dieselben sind, die da aufs Maul bekommen. Und äh, ja, es ist ja nun mal so, die hatten ja nun mal nur ein gewisses äh, Repertoire an Stuntmen. Und äh, ja, da passt das denn halt irgendwie ganz gut mit dazu, dass, dass er denn da irgendwie steht und dann, was war der der Anklang, dass er keine Zahlen mehr im, im in der Welt haben will oder was, ja. ist natürlich auch so eine abstruse Idee, wie, wie eben bei, keine Ahnung, bei James Bond eben auch, ja, Goldfinger, ich werde jedes Gold radioaktiv verseuchen, damit mein Gold das einzige auf der Erde ist, was man erreichen kann und damit steigt der Goldkurs. Ja, ja. doch, So, Das ne? ist <lacht> so eine gute Idee. <lacht> ja, es ist er er wollte Idee. ja nicht
0: er wollte ja nicht die nicht die Zahlen auslöschen oder vernichten, sondern er wollte nur äh, so sehr ins Gehirn eingreifen, dass man die Zahlen nicht mehr erkennt, dass man mit denen nichts mehr anfangen kann. Ja. Also das ist ja nochmal eine Stufe komplizierter, ähm, dass dann also alle alle Messwerte und so äh, nicht mehr zu entziffern sind, dass also genau. keiner mehr weiß, was steht da überhaupt, ne? und ja. ja, das ist völlig Damit absurd. Damit hätte er
2: absoluten Sozialismus geboren, ne? weil keiner mehr <lacht> äh, dann irgendwie an Geld denken würde. Ja. Also K1, du hättest alles richtig gemacht, aber ja, das ist natürlich, wie gesagt, eben eine äh, ne komplette Persiflage auf, auf diesen Quatsch, den eben auch einige äh, Bad Guys bei James Bond dann irgendwie äh, mit der Weltherrschaft irgendwie an sich reißen wollen und das kommt hier eben auch nur eben mit einer noch ja, verrückteren Idee.
1: Ja, jetzt habt ihr natürlich schon ein bisschen das vorweggenommen, was ich mir bis zum Schluss aufbewahren wollte, aber ist ja okay, ist nicht schlimm. Ich würde sagen, wir gehen nochmal so ein bisschen auf Ricardo Pizzuti ein, der scheinbar, ich weiß es nicht, in welchem Zusammenhang irgendwie steht. Das steht auch in der Biografie von Bud Spencer mit drin. Er ist, glaube ich, ein Freund oder sowas. Kann das sein, Gordon? Hast du da noch irgendwas drüber gelesen?
2: äh, naja, er ist eigentlich ein Arbeitskollege von denen, ne? Er ist irgendwann als, als, ähm... Stuntman. Ja, er ist, eben genau, als als Stuntman ist er irgendwann, äh, ja, in, in eine deren Filme mit reingekommen und dadurch haben sie sich kennengelernt und kamen wohl ziemlich gut mit ihm, klar, relativ schnell, weil der halt auch keine Star-Allüren und nichts hatte, sondern immer genau wusste, yo, ich bin hier halt Schauspieler und ich bin irgendwie auch Stuntman und, äh, er war ja sogar, äh, er war ja sogar darauf spezialisiert, also Schlägereien und sowas äh, zu machen. Er hat ja, äh, äh, Ricardo hat ja auch schon vor den beiden dann irgendwelche Western gemacht und hast du dich gesehen. Er ist ja immer irgendwie ein Henchman gewesen, den du in, in etlichen äh, äh, Western gesehen hast, ja, Langer Tag der Rache oder äh, die ganzen Django-Filme, ähm, äh, dann hat er mitgespielt, glaube ich, bei Desperado, Geheimnisvolle Rächer und so, ist ja alles, diese ganzen cheesy Spaghetti-Western, weswegen wahrscheinlich Baboni auch irgendwann gesagt hat, dass das Genre ist durch, ja, wir müssen was anderes machen, wir machen es bisschen humorvoller und vorher hat er halt immer den Stuntman für die harten Sachen gegeben und dann irgendwann hat er halt Stuntman für Comedy gegeben Warum denn nicht? Vollkommen egal. So, also wenn er es kann, er beherrscht es ja, ja, Keiner kriegt so schön auf die Fresse wie er. Und äh, wenn du das kannst, so und dein Selling so gut ist, um mal im Wrestling-Term zu sprechen, ja, dann wirst du halt einfach auch genommen. Und ähm, äh, Bud Spencer hat ja selber erzählt, er hat ein paar Mal am Set auch mit ihm nur rumgesessen, weil er mit ihm gut klar kam. Es gab, glaube ich, irgendeine so, so eine Szene, wo die beiden irgendwie im Auto sitzen und dann, dann muss da irgendein Flugzeug landen oder sowas und sie schmeißen sich darüber weg weil die ganze Szene kaputt, kaputt gegangen ist irgendwie, weil irgendwas durch die Kamera geflogen ist oder so und äh, ja, die sind die haben sich wahrscheinlich dann am Set irgendwann mal kennengelernt und sind dann eben so Arbeitskollegen befreundet gewesen ja und wenn jemand das kann, warum nicht? Also eine gute Workrate. Ja, genau, so ist <lacht> es so. Und er hat er ja hat viel gemacht und und äh, konnte ja auch seinen sein ganz Kram irgendwie dann auch durchziehen. Und wenn sie ihn da dann auch noch in den Filmen dann vielleicht eine etwas größere Rolle irgendwie geben konnten, ist das doch auch vollkommen in Ordnung, finde ich. Also man muss ja auch überlegen, dass er äh, zu dem Zeitpunkt, wo, wo er dann da irgendwie äh, bärenstarke Typen gemacht hat, war er fast 50, ne? Naja gut,
1: also zum Zeitpunkt der, der Aufnahme von äh, diesem Film war natürlich Bart Spencer schon 54. Also ich finde, beide haben auch dafür, äh, dass Bart Spencer zum Beispiel da auch schon extrem übergewichtig war. Noch nicht ganz so wie zum Beispiel äh, in dem letzten Film, wo er schon weit über 60 war. Äh, die Troublemaker war das genau. Mhm. Aber trotzdem war er dafür eigentlich noch äh, doch recht rüstig und mit 54 ne, gegenüber einen, ich sag mal sehr schlanken und zehn Jahre jüngeren Terence Hill war das äh, schon eine gute Leistung bei diesem Film. Es ist ja zwar eine Komödie, aber auch immerhin noch ein Actionfilm. Das darf man nicht vergessen, klar, bei Spencer kriegt nicht solche Sprünge, Kicks oder was weiß ich hin, wie ein Terence Hill. Da muss man, glaube ich, mal auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Aber trotzdem, äh, für das Alter mit dem Gewicht äh, war das echt gut gemacht, fände ich jetzt. Naja, gut, äh, wir haben hier noch das eigentlich sehr im Hintergrund bleibende vamp zumindest, was äh, so den Bekanntheitsgrad angeht. Ich persönlich habe sie nie irgendwo gesehen, obwohl sie in Sachen mitgespielt hat, die eigentlich wir alle kennen. Zum Beispiel Roseanne oder die Spezialisten unterwegs. Das ist ja auch eine sehr kurzweilige Serie gewesen, die ich aber sehr gut fand. Beziehungsweise California Clan, Mord ist ihr Hobby. Äh, oder auch ähm, in Star Trek zum Beispiel. Ja, das sind so, so Dinge, kennt jeder, aber pff, weiß ich nicht. Hab sie nie irgendwie groß wahrgenommen. Obwohl mir jetzt gerade auffällt, doch, in einer Rolle müsste ich sie... Habe ich sie, glaube ich, wiedererkannt. Naja, wie dem auch sei. Also sie ist hier so ein richtiges Mannsweib, ist hier mit dem... Shifty zusammen scheinbar, Shifty Spider, nur von Ricardo Pizzotti gespielt und äh, die beiden haben irgendwie was miteinander, was genau wird da nicht so richtig, äh, ob sie nur eine Liaison zusammen haben oder einfach so ich sag mal, Kollegen bei den Schurken, ich, es ist, ist schwierig zu sagen, auf jeden Fall wenn die anderen schon richtig blass sind, die Charaktere, ist es bei ihr schon eigentlich total, es ist, geht total unter.
0: Sie ist die Catwoman vom Penguin.
1: Richtig, genau, könnte man eigentlich sagen. <lacht> Was natürlich auffällt, ist, dass sie mal eine der wenigen wirklich extrem harten und sehr starken Frauen gestalten in einer dieser Filme war. Und das hat mir persönlich schon mal gefallen. Und natürlich auch so zum Ende hin, wo es dann darauf hinging, so, dass sie plötzlich äh, Bud bzw. Terrence dann auch in, ins Maul gehauen, aufs Maul gehauen hat. Da war natürlich schon so die Frage, naja, was machen sie jetzt in diesem Moment? Sie müssen sich ja irgendwie dagegen wehren und man hat sich bisschen aus der Affäre gestohlen, fandet ihr nicht auch?
2: Ja, ich meine, gut, das kommt ja natürlich auch immer drauf an, ne? welche Message willst du jetzt irgendwie rüberbringen und so und dass die äh, die Guten denn da vielleicht nicht unbedingt eine Frau schlagen, das gehört dann halt irgendwie schon wieder zum guten Ton, Es ist wie gesagt eben eine Komödie und keine kein äh, ja, Thriller hier oder sonst irgendwie was und dafür finde ich es in Ordnung. Ich erinnere mich halt noch an sie aus äh, Star Trek, weil sie da eine Klingonin gespielt hatte. Ähm, und die ist mir halt einfach im Gedächtnis geblieben, ansonsten muss ich auch sagen, also naja gut, Roseanne habe ich jetzt auch nicht wirklich geguckt, deswegen kann ich dazu nichts sagen, aber ansonsten kenne ich sie noch aus Jocks ich weiß nicht, ob ihr den mal gesehen habt, der war, äh, das war so eine, ich glaube, der hieß bei uns Jocks und der deutsche Untertitel war Tennis, Teenies und Bikinis. <lacht> äh, ja, das ist auch wieder so ein ganz grandioser deutscher Untertitel, grob übersetzt. Wortwörtlich übersetzt. Ja, genau. Und äh, da war sie halt auch nochmal kurz irgendwie mit dabei. Da habe ich sie wiedererkannt, weil äh, als ich den irgendwie gesehen hatte, äh, äh, da war ich, keine Ahnung, zehn oder so, das war ja eine von diesen 80er Jahre Komödien, wo es irgendwie darum ging ein paar Titten zu sehen und dann haben alle gelacht äh, den <lacht> habe ich damals gesehen, weil weil ich irgendeinen Film vorher aufgenommen habe ich glaube Ghostbusters oder sowas und der liegt der lief genau danach und den hatte ich dann gleich mit aufgenommen und dann habe ich den auch gesehen und habe sie halt gleich wiedererkannt, weil ich natürlich zwei bärenstarke Typen sehr häufig gesehen habe und da ist mir das dann aufgefallen. Da hat sie auch nur eine ganz kleine Nebenrolle irgendwo in der Bar. Ansonsten kann ich auch nicht so viel über sie sagen. Ja, dass man sich da ein bisschen rauscheatet und sie dann im Endeffekt die ganzen Billigtypen dann mit zusammenschlägt, finde ich jetzt nicht so schlimm.
1: Naja gut, man. ich finde einfach nur Jetzt war wir natürlich an dem Punkt angelangt Wo es mal darum geht, dass ein Mann möglicherweise Eine Frau schlagen muss Und darauf sind sie ja dann eigentlich in den anderen Filmen Nie wirklich eingegangen Und hier kam das halt eben Schon sehr nahe Weil die, weil sie halt die beiden konfrontiert hat Aber gut, Julian Du kommst kaum zu Wort Was würdest du denn dazu sagen Bud Benson und Terencell eine Frau schlagen Geht das?
0: Also eigentlich nicht, ne? Ich meine, so comichaft man das auch darstellen will oder äh, so ernst die Situation auch sein mag, ist eigentlich natürlich ein Tabu. Ich weiß jetzt nicht, wie es damals war, 80er oder noch früher, ähm, ob das da genauso war. Ja. Aber was? ja, ne, also von daher ja, war ich eigentlich damals sagen,
2: auch auch damals schon von der FSK wurde auch äh, wenn eine Frau geschlagen wird war das automatisch oft Grund äh, eine, eine, eine Stufe höher anzusetzen
0: ja logisch also ist ja auch ist ja auch völlig verständlich eigentlich ist nun mal ein Tabuthema es sei denn es passiert ihr irgendwas äh, ja durch irgendein Missgeschick dass sie irgendwo runterfällt oder irgendwas Gegen ins den. Gesicht kriegt oder ja irgendwie sowas ne? das ist dann so der easy way out aber ähm, jetzt so in der direkten Konfrontation hm, finde ich schwierig also gerade in so einer äh, ja ich sag mal komikhaften Darstellung und jetzt nicht in irgendeinem Thriller wo das ja heutzutage auch zum guten Ton gehört
1: man hat sich hier halt eben, wie gesagt, versucht aus der Affäre zu stehlen und die Begegnung war eigentlich klar, weil sie sehr dominant ist und äh, damals beim ersten Mal angucken, habe ich mir dann auch schon so gedacht, die wird sich den, die beiden doch irgendwann mal krallen. Naja, auf jeden Fall, ähm, Bud durfte ja dann nochmal auf dem Arsch schauen. und damit war die Sache dann eigentlich gegessen. Wie dem auch sei, ja, yeah, fangen wir jetzt mal langsam mit dem Film an. <lacht> Nein, können wir bitte noch David Huddleston mit reinnehmen? Äh, Tiger, Was? na klar, ja. sicher, auf jeden Fall, so. klar, The Big Lebowski, wer kann's vergessen?
2: Ja, ne? Genau so ist es nämlich. Ja, ich meine die Bitte, also das ist nun, ne, der, der ist ja nun nicht klein. Also dass, dass der dann natürlich auch in dem Film mit dabei ist, der ja auch schon äh, bei bei, ähm, ah, na jetzt komme ich nicht drauf. Zwei außer Rand und Band äh, hat er ja schon den Captain McBride gespielt. Also <lacht> Papa war ja mit, McBride, genau. <lacht> ja, genau, aus meiner Ausbildung. So ja. <lacht> Was heißt die Anfängerdusel? Super gut. Ne? Also äh, das, den, den finde ich halt auch immer großartig. Das ist für mich auch so ein Charakter, den man irgendwie immer wieder erkennt. Äh, und die deutsche Synchronstimme, ich weiß leider nicht, wer es ist, aber äh, Julian wird es mir sicherlich gleich sagen. Ähm, das könnte passieren, ja. <lacht> der, der ist halt auch, der, der passt einfach so gut auf den. Ja, Ich finde, der, der, der hat einfach was. Und dadurch, ist er natürlich dann auch der Big Lebowski ist, natürlich auch schon echt echt grandios. Hat ja auch irgendwie beim ausgekochten Schlitzohr nochmal mitgespielt und so. Und er äh, war auch immer mal wieder in so diesen ganzen, ähm, ja, kleineren Serien, Cold für alle Fälle und sowas zu sehen. Und deswegen wollte ich ihn ganz gerne nochmal, mal äh, ja, mit da drinne haben. Witzigerweise hatte er nämlich auch noch eine Nebenrolle, äh, die habe ich damals nämlich geguckt eine Zeit lang in Gilmore Girls, weil die Serie so abgedreht war. Mit so selten dämlichen Dialogen bin ich irgendwann dran geblieben. Und da hatte er nämlich auch irgendwie, äh, die, die Rolle von einem Bürgermeister oder irgendwie sowas. Und äh, das, das war eigentlich auch ganz witzig. Deswegen wollte ich ihn ganz gerne mit drin haben. Ja, ja, ist er ist er leider. Schumann.
0: Bitte was? Erik Schumann ist die Stimme.
2: Ah ja. Hat er noch irgendjemand Bekannteren, noch Bekannteren gesprochen?
0: Äh, Maximilian Schell, Claude ah, ja. Brassur, Giuliano Gemma, Gemma, weiß ich nicht.
2: Mhm. Ja, aber Maximilian, das, das haut ihn.
0: Marcello Mastroianni, Tony Curtis, George Sanders, mhm. oh ja, etliche. Kirk Douglas kann man vielleicht nochmal erwähnen, James Garner, also so die alten Haudegen, hätte ich was gesagt, aber genau. ja, ich habe den schon häufig gehört.
1: Naja, leider 20 heutzutage 20. schon verstorben, auch gar nicht so lange her, gerade mal ein halbes Jahr am 2. August 2016 ist er von uns gegangen, also nur ein paar Monate nach Bud Spencer oder halt eben auch Wolfgang Hess, der deutschen Stimme ja. von Bud Spencer.
2: Was für ein beschissenes Jahr 2016 war, was das angeht. Ja. ja gut, aber er war auch
1: 86 Jahre alt, da muss ja. man auch ganz klar sagen, äh, das ist ein schönes Alter, wenn man sagt, äh, im Anbetracht dessen, dass man auch weiß, irgendwann ist nun einmal der Zeitpunkt gekommen, dann ähm, denke ich, ist 86
2: schon nicht verkehrt. Du kannst froh sein, wenn du 86 wirst.
1: <lacht> oh ja, das auf jeden Fall, aber <lacht> aufgrund der Veranlagung meiner Eltern und äh, ja doch, kann auf jeden Fall was werden. Schauen wir mal. Ist ja nicht mehr lange hin. Lädt uns ein? Bei Nightcrow 3000 oder so, der <lacht> 3000. Na, 300 eher, ne? Naja, warten wir mal ab. Auf jeden Fall, ja, fangen wir mal von vorne an. Wir haben hier jetzt, ähm, wir gehen hier mal so in Etappen durch. Und... Äh, ja, es fängt einfach eigentlich schon damit an, äh, Terence Hill, wieder so wie gesagt der Lebemann und Bud Spencer, wie äh, Gordon das vorhin so schön sagte, ne? wieder mal mit einer Gefängnisszene, auch wieder <lacht> urkomisch und äh, ich finde so die erste wirklich wichtige Szene, wo auch natürlich die erste Prügelszene ist, ist da, wo die beiden sich kennenlernen, sie sind also diesmal keine Brüder und das ist natürlich schon bezeichnet, sie sind diesmal nur Kumpels, was ich schon mal ganz gut fand, weil so wir sind Brüder oder Halbbrüder oder irgendwie so oder so, oder Cousins des zweiten Grades oder keine Ahnung, muss auch nicht jedes Mal sein und ja, die äh, Szene in der Bar, ich, ich finde sie legendär, weil das ist so eine Szene von den meisten, also von all den Prügelszenen ist das mit eine die, die ich am liebsten habe, weil natürlich auch sehr geile Sprüche kommen und auch nicht nur das, man muss auch die Komik, die die Situationskomik in dem Moment dann einfach sehen. Bei mir fängt es allein schon an mit diesem blöden Rollstuhl, äh, Rollstuhl hätte ich jetzt beinahe gesagt, Rollschuh, den Terrence Hill irgendwie rüberschiebt über die ganze Theke, rollen lässt zu Bud Spencer und... Kann man meiner erklären, was passiert da eigentlich? Pustet Bud Spencer den zurück oder äh, rollt der Rollschuh irgendwie auf mysteriöse mhm. Weise wieder zu Terence zurück? Habe ja. ich nie
2: verstanden. Das Riesen ist uneben wahrscheinlich, ne? Ja, das ist ne, genau, <lacht> ja, das, das würde auch keinen Sinn machen. Natürlich ist das so eine Szene von wegen, der Rollschuh merkt halt, okay, bei dem bin ich an der falschen Adresse und deswegen rollt er von alleine zurück. Das ist doch genauso ein Schwachsinn, wie wenn Terence Hill irgendwie würfelt und der Bad Guy würfelt eine 6 und er würfelt eine 7.
1: <lacht> ja, was ist euch denn so an dieser Szene aufgefallen? Was ist euch im Gedächtnis geblieben? Den Film gibt es ja wohl schon weit über 30 Jahre.
0: Ja, also erstmal äh, Hartmut Neugebauer, ne, als äh, Sprecher von einer der beiden Trucker, also ich glaube der, der den Doppelmord da gesteht, ähm, war ja auch vor kurzem bei Night Crow im Interview. Das ist mir sofort aufgefallen.
2: Auf jeden äh, Fall, ja.
1: Und sehr ja. markante Stimme, also Hammer. Ja. Ja. War er nicht? Nee, die haben doch über Jack der Bär und Bulldozer Nick gesprochen, ne? Aber das, das waren noch Kollegen von dem einen Typen da, oder?
0: Hm, weiß ich nicht. Aber er meinte doch einmal, äh, dass. Die Bäuche
1: aufgeschlitzt.
0: Genau, die, das sind jetzt Witwen, die beiden oder so.
1: <lacht> Seitdem tragen die auf Pfeiffer schwarz, ja, genau. Ja, damit wollte man natürlich direkt das die beiden irgendwie pushen, also zumindest, ja, ob das jetzt
0: stimmte oder ob das irgendwie nur Trucker Trash Talk war, weiß man ja auch nicht, ne? also kann natürlich auch ja, viel erzählen, aber der eine, doch,
1: äh, der, der eine Typ sah doch, der eine Typ sah hier mit dem Schneuzer, mit dem 70er Jahre Pornoschnäuzer, der sah ja auch hammermäßig aus, oder? Den kannst du ja wirklich als Trucker einsetzen oder halt irgendwo in der Pornobranche
2: damals. Ja, aber darum ging's doch, oder? Also ich meine, das, das, hat Julia doch gerade vollkommen richtig gesagt. Es ist doch nur Trash Talk, Mann. Es sind zwei Dumpfnasen, die irgendwie <lacht> da sitzen und ey äh, alle machen. So und genau ja. darum geht's so. Die erzählen sich dann gegenseitig ihre Heldengeschichten, weil sie wahrscheinlich in ihrem Leben nie wirklich was machen, außer Gemüse rumzufahren. Ja, Mann!
1: Einfach nur göttlich, einfach nur göttlich. Also die, die Sprüche waren natürlich auch klasse in dem Moment, sowas wie, äh, hast du schon mal probiert, deinen dein, äh, Truck im gips Korsett zu fahren oder sowas? Einer ne? der
2: geilsten Sprüche überhaupt, also wirklich. Ich habe vor Jahren <lacht> diesen Film mal wieder geguckt mit dem Kumpel und wir hatten den beide bestimmten paar Jahre nicht gesehen und dann haben wir uns den so reingepfiffen haben uns gedacht, ja komm, ist doch egal, ne, und dann kommt dieses, hast du mal gehört, probiert deinen Truck im gibbs zu fahren, ich habe am Boden gelegen. Ich habe mich <lacht> so gelacht über diesen Spruch, das ging gar nicht, ja. Vor allen Dingen, weil das ja die beiden Großmäuler und dann kommt noch ein größerer großmaul ja. Das ist einfach <lacht> so gut. Das ist Trash-Talk vom Allerfeinsten. Also ich bin gestorben, als das Ding gekommen ist. Das ist so großartig. Das ist eine meiner eine meine in meiner Top Ten der Lieblingszitate von Bud Spencer und Terrell Zill. Der ist so gut, dieser Spruch. Unfassbar.
1: Ja, absolut klasse. Aber nicht nur das, ich fand besonders so, also Terrence lädt Bud Spencer ein, <lacht> Bud geht schon mal voraus nach draußen und er speckt seine Kröten wieder ein, lacht sich, grinst sich eins, ne, das war auch so wieder so eine Szene, wo ich mir dachte so, eigentlich denkt dieser Roscoe doch gerade, das ist voll der geile Typ und er passt super zu mir, ist ein absolut geiler Kumpel, steckt die Kröten wieder ein und geht ihm hinterher. ja.
0: Ah, es
1: war mein dritter
0: Film von den beiden. Ich wusste ja, irgendwann muss es ja mal zu einer ersten Prügelei da kommen und das hat ja auch nicht lange auf sich warten lassen. Und dann brauchte man natürlich noch irgendwie so einen Aufhänger, ne? Und äh, klar, Sinn dahinter war, dass die beiden dann auch den Truck klauen können oder beziehungsweise sich gegenseitig äh, oder sich einbilden, der jeweils andere wäre, der rechtmäßige Besitzer, aber.
1: Ja, das ist auch so eine Sache, wo ich mir gedacht habe, irgendwie passt das nicht so hundertprozentig zusammen, weil der eine ist eingestiegen und sagt so, äh, also wenn du mal die Beine hochlegen willst, ich kann auch fahren. Äh, irgendwie passte das nicht so richtig, weil Terrence dachte ja so, das wäre Batz. Ne? Ja. Und mhm. eigentlich müsste Terrence dann noch sagen so, hä? wieso gehst du jetzt einfach davon aus, dass du fährst oder was? Oder wie oder warum und so oder was ja. halt? Ne? Genau. Passte irgendwie nicht so in dem Moment So richtig Da Ich weiß nicht, ob das an der deutschen Synchro Gelegen hat, aber das machte irgendwie nicht so richtig Sinn Gut, okay In, in dem Film danach einem Sinn zu suchen ist sowieso Eigentlich vergebliche Liebesmüh naja,
2: ich meine, Terrence weiß ja schon, dass ihm der 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 Truck nicht gehört. Ne? Also ich meine, hier geht es ja schon darum, dass äh, Bud Spencer wie so häufig von ihm vorgeführt wird. Es ist ja schon so, dass, dass Doug im Endeffekt Ros, äh, Roscoe hier Duck vorführt. So, Es geht ja darum, Roscoe wird fast umgefahren im, in der Opening-Szene. Übrigens ein unglaublich geiler Song. Running Round Und äh, dann dann äh, will er im Endeffekt eine Rache haben, weiß aber ganz genau, oben oh, oh, mit den beiden Großmäulern, wenn der jetzt wirklich zwei Leute da abgestochen hat, mit denen lege ich mich mal lieber nicht an. Also nehme ich mal hier den Jungen äh, zur Seite, der sieht so aus, als wenn er ein bisschen Schmalz im Oberarm hat. Damit trickst er ja im Endeffekt dann Doug rein mit seinen Bauchrednerkünsten. Oh, ja ist auch ja so schlecht anderes. gemacht. Ja, also, natürlich ehrlich. ist das schlecht gemacht, darum geht's ja auch. Aber da, das ist es doch so. Ja, er ist halt der, der in Anführungsstrichen, der James Bond, der das halt kann und es wirkt dann halt echt, die fette Sau kann auf seinen Burger warten. Hast du es so gerade gesagt? Und dann, äh, das ist eben genau der Punkt. Oh. Und dann geht's halt weiter. Und er weiß ja, dass er da jemanden hat, der wahrscheinlich ein bisschen einfältiger ist in dieser Nummer. Und deswegen tut er jetzt so, oh ja, hm, ach so, der Truck, ja, alles klar. Er lört ihn da halt rein und dann werden sie irgendwann von der Polizei angehalten, bis dann eben auch da klar wird, okay, irgendwas stimmt mit dem Jungen hier nicht. Nee, ich
1: bin eher der Meinung, dass beide voneinander wirklich nicht wussten, was los war.
2: Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, weil er, er kommt schon mit den, mit den dummen Sprüchen, als als die Polizei dann irgendwelche Sachen sagt und dann gibt man die Fahrzeugschein. Hä? Dann macht er auf doof. Aber er weiß ganz genau, dass das so läuft.
1: Ähm, ich weiß nicht, Julian, wie siehst du das?
0: Wer da jetzt wen mit reingezogen hat oder wie? Das ist schwer zu sagen, finde ich. Ähm, ich finde jetzt auch nicht unbedingt den einen smarter als den anderen, wenn ich ehrlich bin, weil ja beide irgendwie in der entsprechenden Situation meistens einen Ausweg wissen oder irgendwie ja eine nein, Idee haben. Nein, die, haben. die, die äh, Szene,
1: wo beide in den Truck steigen und der eine vom anderen denkt, dass äh, ja, ja. der Truck auch gehört.
0: Ja, ja, das also fand ich fand ich auch komisch fand ich schwierig es kam nicht so richtig rüber ich habe das nur so verstanden ja ähm, ach die Schlüssel ach ja richtig das Lustige ist ja auch dass ähm, das Duck alles kann ne? der kann der kann LKW fahren der kann Hubschrauber zumindest ansatzweise bedienen, zumindest vom vom Kopiloten äh, aus das ist mir auch so aufgefallen Also der muss das ja alles wenigstens irgendwie mal Ein bisschen gelernt haben ne? Sonst kannst du nicht mal eben so einen LKW starten Und dann damit auch problemlos losfahren Sondern musst er ja auch erstmal ein Gespür Für kriegen Ja. Und von daher kann ich das schon Nachvollziehen Wenn man dann neben ihm sitzt und denkt, oh,
1: Alles klar, das ist wohl seiner Auch wenn er jetzt nicht gerade wusste, dass der Schlüssel steckt <lacht> Naja gut du, du kennst ja die Vergangenheit von Doug Einfach nicht man könnte jetzt echt da versuchen irgendwie, das, das sich aufzudröseln, aufzuschlüsseln, ob da das irgendwie möglich ist, dass er vielleicht vom Militär oder sowas kommt. Ich meine, allein auch diese Geschichte da, warum er überhaupt im Knast sitzt, ne und wie ihn da der Gefängnisdirektor äh, verabschiedet so. Ach und Doug, das nächste Mal, wenn Sie beim Fischen eine Yacht belästigen sollte, versenken Sie sie nicht gleich. Ja, ein Mann versenkt eine Yacht, also. Da muss ja, ja schon irgendwie so ein Hintergrund sein, aber ich glaube, das ja, ist sowas das ist so von, von
0: Obelix Ding, ne? Also
1: Ja, aber ich glaube, bin das völlig ist überzeichnet. Ja, ich glaube, aber das ist ehrlich gesagt so ist von scheißegal. Dann kommen wir mal zu einer weiteren Schlüsselszene, das ist nämlich genau die wichtigste von allen, wo nämlich die Verwechslung auch tatsächlich stattfindet. Beide wollen ja hier kostenlos fliegen. Mason und Steinberg werden ausgerufen und beide geben sich dann als eben diese Mason und Steinberg aus. Und im ersten Moment fragt man sich natürlich so, ja, wo sind die Agenten denn eigentlich? Bis man natürlich zu der Szene kommt, wo man Vamp, also das Vamp sieht und mit ihrem Shifty und oder Schrägstrich Spider... Nein, er heißt ja Shifty Spider, glaube ich. Und er dann einfach sagt: so, ja, wir haben die falschen Mason und Steinbergs geschnappt. Ähm, da vorweg mal gleich. Es ist bis zum Ende des Films nie herausgekommen, was wirklich mit den, was mit den wirklichen Mason und Steinberg gewesen ist. Und das nee. ist das, äh, das, finde ich, ist eine große Schwäche des Films. Da lässt man mich so ein bisschen unzufrieden zurück. Auch als Kind schon. Ach, ähm, weil nicht.
0: Hm? Ja. Nee, ich habe eine kurze Zwischenfrage. Ja. Wer sind die beiden, die da, ähm, da in dieses mysteriöse Klo gehen da am Ende, wo sich die Frauen noch so herzerreißend verabschieden?
1: Das sind wahrscheinlich irgendwelche von diesen Schlägern von K1. Aber das ist ja schon hm. äh, lange, lange hin. Noch ja. das
0: viel zu viel. Ja, nee, das war nur mal so eine Zwischenfrage, weil ich das, weil das zwei Figuren waren, mit denen ich überhaupt nichts anfangen konnte. Ich glaub, so die sind, her, ich ja, sage.
2: ich glaube, das sind auch im Endeffekt einfach nur, äh, 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 Mittel zum Zweck. Ja, einfach um da, die gehen da rein und dann gucken sie, hä, wieso sind die weg? So, ja. so finden ja, sie genau. halt heraus, wie sie da hinkommen. Ähm, hier an dieser Stelle sieht man doch einfach, dass Roscoe Duck vorführt. Das ist doch auch genau die Sache, wo sie dann sagen, Mason und Steinberg und Roscoe ist sofort derjenige, ja, hier sind wir. Ja, er ist sofort derjenige, der dann so tut, als wenn sie Mason und Steinberg sind. Und daran erkennt man doch einfach, Roscoe ist da einfach schlauer als Dark, so weil er einfach mehr tricks, Leute austricksen kann und das auch direkt so verkauft, einfach dreister ist. Ja, das ist doch A-Team-Stil. So. <lacht> ja. Irgendwo reinzugehen und so behaupten, ja, wir, wir machen hier die Stromleitung. Ach so, äh, echt? Ja, ja, ich bin nicht Face vom A-Team, nee. So. Ne? und da, das ist das Ding und das macht er hier und und äh, da zeigt sich das einfach so in, in dem Moment verarscht er erstmal Duck er weiß dass das Duck das Muscle des Teams ist mhm. sicherlich nicht komplett verblödet aber eben nicht so gerissen wie er
0: das wäre ja auch das Top klischee eigentlich gewesen wenn Sie ständig auf irgendwelche Sachen angesprochen werden was Sie eigentlich wissen müssten äh, wenn Sie die sind für die Sie sich ausgeben wenn Sie dann immer erstmal so was? Nee, wieso? Weißt du was der mal? Und dann kriegt er noch so einen Ellbogenstoß und so nach dem Motto Spiel mit. Das gab's ja hier überhaupt nicht. Da hat ja, ja immer einfach einer von beiden äh, ganz selbstverständlich und plausibel geantwortet und dann war das Thema auch wieder durch, ne? Und die anderen ja. haben es nicht gecheckt. Also.
1: Ja, das ist natürlich auch so eine Sache, so die völlig verblödeten CIA-Agenten, die überhaupt nicht kapieren, was da los ist. Ja, Da sitzen einfach zwei Leute auf dem Platz von Mason und Steinberg und äh, die nehmen das einfach auch so so hin, ohne sich da aber selber irgendwie einen Ausweis von den beiden zeigen zu lassen. Ist eine Komödie. Ja, natürlich, klar. Aber das, das, worauf ich hinaus will, ist, er zeigt aber seinen Ausweis. Ja. Na, das ist natürlich ja auch geil. Und genau da kommt natürlich auch so ein Running Gag ins Spiel so, aber verraten es bitte nicht mal im Chef. ja und, Beziehungsweise hinterher in dem Bericht rauslassen. Und mm. da fangen sie an, an sich so erstmal so, ja klar, lass mal machen wir. Einfach mal erstmal mitspielen und ja. Da hast du natürlich recht, in dem Moment, ähm, ist Roscoe natürlich schon der etwas intelligentere dabei der beiden, etwas gerissener. Und äh, Doug lässt sich dann da in dem Moment auch so ein bisschen mitziehen, merkt auch hinterher dann auch erst so ein bisschen so, ey, ich hätte hier gerade in absolute Kacke reingerissen, so ein absoluter Mist. Gehen wir mal weiter. Ich würde mal sagen, wir spulen ein bisschen vor, und zwar bis zur ersten Begegnung mit Tiger. Da werden sie natürlich in diese ganzen Geschichten da eingewiesen, von wegen äh, Spray, das bei Frauen Männer attraktiver macht. Ähm, was war da noch? Dieses äh, völlig unzerreißbare Klopapier, es sei denn, man, man macht es ganz sanft und, und was sie dann noch eigentlich alles hatten, äh, plus diesen absolut geilen Wagen äh, und natürlich die Unterredung in Tigers Büro selber und das war natürlich auch geil, so wie er damit ankam, vom wegen, sie klettern da so, so Fassaden rauf, wie ein Wiesel und so, das ist kein Beschiss und das wird Tiger natürlich nie zu Gesicht bekommen. Ich weiß nicht, ja so klar, es ist eine Komödie, aber ich meine, wir sind ja jetzt einfach auch hier, um darüber zu sprechen, das hätte man dann doch eher so Terence Hill zuordnen sollen.
2: Nö, gerade das ist ja der, der Witz an der Nummer. Ne? Ich meine, das ist ja im Endeffekt der Gag und so, dass er dann irgendwie ihn, ihn anguckt und sich denkt, ja, okay, äh, der Typ sieht aus wie ein Elefant und der kann jetzt irgendwie die Wände hochklettern wie Spider-Man, was? So, äh, darum geht's ja, dass, dass die beiden dann natürlich auch genau noch die, die in Anführungsstrichen, die Rolle des anderen haben oder wie auch immer. Das ist ja schon so, dass es ja auch so dermaßen offensichtlich ist, wie gesagt, es ist eine Komödie, ja? Und es ist eben dermaßen offensichtlich, äh, dass es da eigentlich, dass das nicht hinhaut und er merkt's halt trotzdem nicht.
1: Wie hat das auf dich gewirkt, Julian?
0: ja, auch so ein bisschen hilflos irgendwie, ne? Also die tun dann ja fast schon leid, <lacht> dass die sich da drauf verlassen und dann sehr jede Menge Geld investieren in die ganze Ausrüstung und dann, auch so, ja, klar, gut. Und dann ah, dann auch die ganzen Szenen und es gibt ja noch mehr Running Gags, ne? Also, ja, ein Gag, den man eigentlich nur hätte einmal bringen können, hat man, glaube ich, zwei- oder dreimal gebracht, ist das mit der mit der Ölspur. Soll ich ein bisschen Musik anmachen? Da hatte ich irgendwie so den Eindruck, haben die das jetzt aus Versehen äh, noch mal reingebracht, noch mal reingeschnitten oder was war
1: da los? Ähm du findest das witzig, ich weißt du? Es gibt eine Sache, nee. über die ich absolut gelacht habe. Finden die wenigsten witzig, weil es ihnen vielleicht auch nicht auffällt. Ja, Der Wagen ist kugelsicher.
2: Das ist ja toll. Aber es ist ein scheiß Cabrio. Ja, ja <lacht> Das ist doch der Gang, Mann.
1: <lacht> Guck mal, dir ist es aufgefallen, das ist ja sehr schön.
0: <lacht> ja, gut. Also wenn du dann äh, gut von vorne kannst du dann eben nicht erschossen werden. Ne? Also.
1: ja, von vorne nicht, aber auch so dieses Ding mit dem mit der Selbstzerstörung, äh, äh, ein unzerstörbares Auto, zum man hat einen Selbstzerstörungsknopf, macht ja auch nicht ja. unbedingt sehr viel Sinn. Ne?
2: <lacht> naja. Ja, wobei da auch wieder die Frage ist, wie viel ist tatsächlich im wahren Drehbuch und wie viel ist Rainer Brandt. Ne? Das müssen wir ja nun auch immer noch im Hinterkopf Hat behalten. Hat er nicht gemacht, habe
0: ich gerade gelesen noch. Äh, dafür war er nicht zuständig diesmal. Ah, okay. Äh, das war Iva Kombrink. Okay. <lacht> Ausnahmsweise normalerweise immer Rainer Brand oder Karl-Heinz Brunnemann, aber diesmal nicht.
2: Ja aber, lief, ja, lief. ja, aber trotz alledem lief es ja sicherlich im in ähnlichen Bereich ab, denn die Sprüche sind oh, ja. ja grundlegend fast dieselben. Also, vielleicht war es ja eine Schülerin von ihm.
1: <lacht> kommen, äh, kommen wir mal zu einer der, finde ich, markantesten Klubereien, und zwar äh, die in dem Hotel, wo Bud dann
2: auch alleine ist. Wie fandet ihr die denn? Gegen die äh, Chinesen, genau. Japaner, Jungs oder was? Genau, das ja. ist schon in Ordnung also da sind ja auch so ein paar ne wo er sich mit dem Messer dann schneidet oh komm her Mensch das ist schon so so Gags <lacht> die so da meinst du
0: ich dachte jetzt da schon im, im Hotelzimmer da wo er da den wo die die Burger bestellt und dann äh, kommen die da ja reingefahren angeführt von Achim Menzel. Ja. Und ja. von wem? <lacht> das, <war nicht> <lacht> das sah so aus. Aha. Und dann, ich mache das, der macht das, der macht das und dann jeder stellt da seine Waffe vor und so. Das war doch davor, oder? Da, das war doch die erste Begegnung, oder? Ja. Ja, ja nee, wo er dann noch fragt, und äh, Hackfleisch soll ich sein und dann ist natürlich klar, also, warum, warum gehen die überhaupt auf ihn los ne, und, und deuten das nur an und er reagiert da gar nicht, ne?
1: Ich muss sagen, dass ich einen dieser Chinesen tatsächlich so ein bisschen für Jackie Chan gehalten habe. Ist kein Witz. Also ich habe da echt <lacht> wirklich gedacht so, <lacht> der Nein. hat schon ein bisschen was. Wir haben es ja vorhin, bevor wir mit der Sendung angefangen haben, auch ein bisschen auf Wikipedia geguckt. Und äh, da stand scheinbar wirklich auch bei Wikipedia mal drin, dass das Jackie Chan in einer seiner ersten Rollen gewesen ist. Was Ach. natürlich absoluter Quatsch ist, weil Jackie Chan seit, glaube ich, den 60ern irgendwann schon äh, Filme gemacht hat. Aber doch, ich finde, der hat schon so ein bisschen Ähnlichkeit gehabt. Und natürlich... das oder so. Nee, der, der hat da, glaube ich, gar nichts mehr zu tun. also Das ist mittlerweile auch aus Wikipedia wieder raus. Finde ich auch ganz gut so. Ja, ich, ich, ich fand vor allen Dingen diese, <lacht> wo ich mich kaputt gelacht habe, so äh, dieser, dieser Blinde, der da unten in der Klopperei, die in der Küche stattfindet, wo sie da in der Küche ankommen, der rennt ja da immer durch mit... Zigtausend Gläser da auf dem Tablett und äh, alle springen immer an ihm vorbei oder fliegen an ihm vorbei und es passiert überhaupt nichts. Ja,
2: klassischer Slapstick, ne? Ich meine, das ist irgendwie Basta und hast du nicht gesehen. So, Das ist natürlich auch vieles, wo, wo, wo man sich dann da irgendwie dran orientiert hat. Ähm, das ist natürlich auch so eine Nummer. Ne, Bud Spencer hat sie ja selber mal gesagt, so äh, sobald Rainer Brandt äh, unseren Film in die Finger kriegt, wird er sowieso nochmal mal eine no, Nuance besser. Ähm, und das ist ja genau das Ding. Äh, ich weiß nicht, in, in, hatte ich das mal erwähnt mit dem mit dem äh, Lilliputaner gegen den er da kämpft, ist es bei Plattfuß am Nil, der diesen äh, diesen Teppich runterrutscht mit mit dem Messer, oder ist es Plattfuß in Afrika? Ich verwechsel die gute, beiden immer. Gute Frage, weiß ich nicht. Ich, ich verwechsel die beiden immer. Also auf jeden Fall, ähm, da springt ja dieser dieser kleinwüchsige Ding da, äh, den <lacht> Hornswogel. Jetzt habe ich dieses Bild im Kopf. springt äh, mit dem Messer da runter und zerschneidet irgendwie diesen Teppich und das hat ja ein paar Mal nicht geklappt und jedes Mal sind die Teppiche kaputt gegangen und das, die Szene wurde immer teurer. Und äh, weil sie immer neue Teppiche aufhängen mussten und die Teppiche waren so teuer und <lacht> äh, hat er irgendwann nur diese, diese, ähm, hat er diese Szene endlich geklappt und er ist mit diesem Messer dann runter und der Teppich war in zwei geschnitten und er dreht sich um und fängt an zu heulen. Und Pat Spencer sagt, was ist los? Und er sagt, ich hab meinen Text vergessen, jetzt müssen wir die Szene nochmal drehen. Und dann sagt was besser. Ach, Quatsch, Rainer aus Deutschland regelt das schon. <lacht> Klasse. <lacht> das fand ich so geil, dass er das gesagt hat, Ja, weil er selber irgendwie wusste, dass die, dass die Sprüche natürlich in Deutschland noch, äh, noch einfach noch eine Schippe drauf sind. Also meine Tante hat die wohnt ja nun in Italien, mein Onkel ist ja Italiener und ähm, die hat mir dann irgendwann mal erzählt, also einige Sprüche sind schon gleich, ne? also zum Beispiel bei Vier Fäuste gegen Rio, wo er dann sagt, äh, was geht dich das an, du Arsch, äh, als er unter Hypnose ist. Das ist tatsächlich auch im Italienischen so, aber ähm, es sind schon so Sachen, teilweise sieht man es ja auch, sie bewegen dann ja den Mund zum Beispiel gar nicht und es wird ja trotzdem irgendwie gesprochen. Oder es kommen zu viele Wörter für für äh, für die Male, wie sie den Mund bewegen heraus ähm, und da muss man jetzt einfach sehen, ich denke, dieser ganze Kram mit dem blinden Kellner und sowas, das ist halt der Slapstick, der dann noch für das italienische Publikum und so mit drin ist. Das ist dann halt deren Humor. Das haben die auch immer noch, ich meine, wenn ihr heute mal das italienische Fernsehprogramm guckt, äh, sieht man das immer wieder, dass sie wirklich noch so, so Klamauk-Shows haben, wo dann Frauen irgendwie leicht bekleidet durch durchs Publikum rennen und das finden die Italiener einfach witzig, wo sich jeder von uns sich denkt, oh mein Gott, ist es schon so wie der Tutti Frutti 92 Zeit so. Ja, und, und äh, das, das gibt es da heute noch, diesen Klabauter-Käsekram ja. Das kommt eben an. Eine
1: Sache finde ich noch sehr erwähnenswert, und zwar ist äh, kurz nach dieser ganzen Szenerie, auch nachdem Terence diese ja angebliche Barbedienung dort dann aufgelesen und verhört hat, T äh, Bud Spencer spielt Klavier. Es ist nicht irgendwie gestellt oder so, sondern er ist es tatsächlich selber. Mhm. Ne? Wie vorhin schon angesprochen. Das äh, wurde auch mal irgendwo erwähnt. Wie gesagt, er kann äh, wirklich sehr viele Instrumente spielen und ist wirklich sehr musikalisch. Also hat er ja auch viele Lieder komp komponiert und übrigens, was wir vorhin noch vergessen haben zu sagen, ist natürlich, dass er auch Autor ist. Ganz klar. Ich würde mal sagen, wir springen dann direkt mal zu der Szenerie äh, rund um dieses Aquarium, denn ähm, das ist natürlich die vorletzte große Klopperei und ja, ich äh, würde jetzt einfach mal sagen, die die war auch relativ gut in Szene gesetzt, äh, war jetzt nicht ganz so witzig wie die davor, finde ich, aber war auch okay, oder nicht?
0: Ja, das Problem ist es einfach, äh, ja, ich wie ihr wisst, ich habe da längst nicht so die Verbundenheit zu den beiden äh, wie ihr. Ich habe da keinen Nostalgiefaktor drin. Ich habe äh, heute wie gesagt den dritten von den beiden gesehen und auch zum ersten Mal und ich hab mittendrin auch einfach so ein bisschen den Faden verloren. Wenn ich so überlege zwischendurch, äh, was ist jetzt eigentlich die letzten Minuten passiert, äh, dann ist das kein gutes Zeichen und ich habe da echt teilweise äh, Sachen verloren oder hab da irgendwie nicht, was nicht ganz mitgekriegt, warum die jetzt dahin und äh, ja, das ist, das ist ein echtes Problem.
1: Ja, das ist tatsächlich, also Natürlich ist äh, bei diesem Film hier auch viel Nostalgie mit dabei, aber ich glaube einfach, dass selbst wenn man ihn heutzutage guckt und bedenkt, was er ist, dann kann man trotzdem irgendwie Spaß damit haben. Aber nichtsdestotrotz gebe ich mal dann einfach das Wort direkt an Gordon weiter.
2: Ja, ich meine, das ist für mich eine Standardprügelei. Ne? Man hat jetzt hier noch ein bisschen bisschen Action mit dem mit dem Truck, äh, der dann durch das Klopapier, das irgendwie nicht kaputt geht und so äh, nochmal alles auseinanderreißt und sowas. Das ist ja im Endeffekt die, die Nummer, dass sie dass sie ihn da jetzt gefangen genommen haben. Man dann glaubt, jetzt haben wir die Bedrohungssequenz und die passiert dann einfach nicht. Sie wollen ja dann mit nur mit der einen Seite wegfahren. Er versucht dann irgendwie zu machen. wir sind <lacht> überhaupt nicht Mason und Steinberg. Ja, und das glaubt ihm dann natürlich keiner mehr, weil sie ja schon so oft vorgeführt haben und vermöbelt haben und alle Chinesen zusammengetrommelt haben und so weiter und so fort. Ähm, und ja, vollkommen in Ordnung für die Szene, die sie ist.
1: Ja, ich würde mal sagen, äh, da ist dann jetzt auch nicht mehr so viel passiert, können wir auch direkt dann zum Ende springen. Da ist es dann, dass sie plötzlich durch einen ja scheinbar fliegenden Lokus. Das Ding muss ja wirklich geflogen haben, ja oder irgendwie mhm. unterirdisch auf ein fahrendes Schiff. Ähm, ich glaube, wir versuchen gar nicht logisch herauszufinden oder zu erörtern, wie das Ganze funktionieren
2: ja, soll. Das ist zum Beispiel so eine, das ist zum Beispiel so eine Szene, die ich meine. Ja, das verstehen so viele nicht, die sich dann irgendwie denken, diese Szene ist ja total unrealistisch. Ja, ach. Darum geht's. Es ist auch unrealistisch, dass ein Bösewicht auf einer Insel, wie bei man lebt nur zweimal, irgendwie einen gesamten Vulkan ausgehöhlt hat, der dann eine Plattform hat, die sich wegschiebt, damit er dann da irgendwie seine Unterweltmachenschaften vollziehen kann. Das ist genau so ein Quatsch und genau darum geht's. Es soll halt besonders abstrus sein und albern und genau das ist es. Sie kommen dann da raus, sie kommen nicht in irgendeinem Büro an, nein, sie kommen raus und sind auf einem chef
1: Was sagt ihr denn dazu zu dieser <lacht> dieser dieser Zahlenauslöschungsbombe? <lacht> ja. Ich meine, ja hatte, das, das ist genau das, wo als Kind dachte ich mir so, so ein scheiß Brimborium für, er will die Zahlen auslöschen, ja? Was ist denn der Typ überhaupt? Äh, ist er irgendwie so ein Fanatiker, der die Welt retten will, oder worauf hat er es überhaupt abgesehen? Naja, wir, wir, wir löschen die einfach. Hä? Ähm, ja, und was hat er jetzt erreicht, außer dass der eine den anderen nicht mehr eine Null nennen kann? Äh, <lacht> wenn das tatsächlich passiert wäre. Die Welt wäre ins Chaos gestürzt. Und es wäre übrigens, so wie der Typ gesagt hat, also K1 gesagt hat, hätte das nicht nur das Gehirn reingewaschen, sondern auch die Rechenmaschinen. Weil er sagte ja, dass die werden dann äh, nicht zu so identifizierbaren Quatsch ausspucken. Aber was bringt das dann? Da macht man es mit Buchstaben. Keine Ahnung. Die Idee finde ich dann ja auf einer irgendeiner Art und Weise natürlich witzig. Äh, diese James Bond Allegorie, ja, kann ich auch verstehen, aber
0: irgendwas stört mich. Also ab dem Zeitpunkt hat mich glaube ich gar nichts mehr gestört. Das ist <lacht> einfach alles irgendwie zusammen und ja, dachte ich, okay, jetzt gibt's ein großes Finale. Ja, ich habe vorhin ja schon so diesen Vergleich gebracht, aber es war für mich einfach wirklich komplett. Batman hält die Welt in Atem.
1: Na, nee. Doch. Nein,
0: doch, nee. Nur nur ohne Nostalgiefaktor und <lacht> ohne ja, ich sag mal die die ganzen merkwürdigen Gimmicks und so weiter, aber so vom Ablauf her ist es eigentlich schon, also der 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 Vamp Catwoman Vergleich, das Finale auf dem Schiff da und die ganzen äh, das ganze merkwürdige Gefolge da, was da äh, rumläuft und so, also da waren schon Deutliche Parallelen für mich zu sehen. Und dann auch die äh, Verfolgungsjagd da am Anfang, da auf dem Wasser, wo er sie ja noch versucht, irgendwie zu kriegen, wo er ja noch meint, er hat sie gefoltert, ne? Oder irgendwie äh, ja, weiß ich nicht, was er da gesagt hat.
1: Ja, er wird sie nicht wirklich gefoltert haben. Nein, aber ja.
0: das ist ja, das ist ja eine Szene, die komplett äh, nur erzählt wird, ne? Da weiß man ja überhaupt nicht, was passiert ist. Aber genau. ich finde, da sind schon, <lacht> da sind schon etliche Parallelen.
1: Ja, wir haben ja schon vorhin ein bisschen was dazu gesagt. Ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach mal direkt zum Ende und äh, zu unserer Bewertung. Ich persönlich kann es äh, recht kurz machen und werde euch beiden dann äh, so das Schlusswort geben. Der erste Film, den ich je mit den beiden gesehen habe und natürlich ein absoluter Nostalgiefaktor. Klar, äh, und ich finde, es ist auch einer der stärksten und wirklich witzigsten Filme von allem. In diesem Film passt für mich einfach alles und es ist von vornherein ganz einfach klar, wie Gordon schon sagte, das kann man nicht ernst nehmen. Gut, manches wie halt eben, was ist aus dem wirklichen Mason und Steinberg gewesen, die müssen ja irgendwo auf dem Schiff gewesen sein oder irgendwo anderes. Das ist etwas, was mich bis heute ehrlich gesagt ein bisschen stört. Es hätte einen Satz gereicht von wegen ja und wo sind die, die beiden, die äh, wir da geschnappt haben? Ja, die sind entkommen. Gut, wäre natürlich die Frage, die werden sich ja irgendwann früher oder später damit sicher auch beim CIA melden oder so, aber hat K1 die umgebracht, was ist damit passiert? Das ist das Einzige, was mich so wirklich ein bisschen gestört hat. Das äh, Locus, das äh, irgendwie da durchs Wasser schwimmt, fliegt, keine Ahnung, lassen wir auch mal außen vor, ja, ist auf jeden Fall ein Film, wo für mich einfach alles passt und der kriegt von mir 85 Prozent.
2: Ja, mir geht das eigentlich ähnlich. Für mich hat er das ist einer der filme der für mich einen absoluten nostalgiebonus hat und ich muss einfach auch sagen so für einen ich bewerte jetzt die Komödie nicht anhand von anderen Komödien, sondern anhand von Buddy-Movie-Komödien. Und da ist er für mich einfach sehr weit oben. Ja, äh, auch aus den, aus den äh, Bud Spencer und Terence Hill-Filmen ist er sicherlich nicht mein Lieblingsfilm, weil da äh, schlägt einfach für mich nichts, die linke und die rechte Hand des Teufels. Aber trotz alledem, äh, glaube ich schon in den Top 5 meiner, äh, meiner meine liebsten Bud Spencer und Terence Hill-Filme der ist halt abstrus, ja, und der ist halt natürlich teilweise sicherlich auch nur von Szene zu Szene gedreht, aber es ist nun mal einfach eine Comedy, es ist eine Komödie, und der kann ich das dann auch ein Stück weit verzeihen, wenn es denn Witze sind, die irgendwie greifen. Und die greifen nun mal für mich. Also da sind einfach gute Sprüche drin. Wie gesagt, das mit dem gips Gipskorsett ist, ist in meinen Augen schon eine eine der Highlights, aber auch so andere Sachen, die irgendwie nicht so ganz ganz hinhauen. So Sachen, die man erst beim zweiten oder dritten Mal äh, äh, mitbekommt. Ja, was da... Äh, für 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 Sachen dann plötzlich wieder auftauchen, so so Sachen wie nebenan, ich glaube irgendwie, wo, wo einer dann sagt Dingsbums und Butt sagt dann Bums, gefällt mir lieber. So, ja, das sind schon das sind so Sprüche, die fallen dir erst beim zweiten oder dritten Mal auf, weil die halt auch so unglaublich blöd sind und die die kommen teilweise auch und so in so, äh, ja, in so einer Gagdichte, dass die einem beim zweiten oder dritten Mal dann auch erst äh, ja, wirklich, glaube ich, klar werden, ja, dass sie dann irgendwie merken, so, oh verdammt, wenn wir keine Zahlen mehr haben, dann bringt uns ja die Million Dollar oder die halbe Million Dollar auch nichts mehr, weil wir ja gar nicht wissen, was eine Million Dollar ist. So, so ein Blödsinn halt. Klar, natürlich sind da Szenen drin, die doof sind oder schwachsinnig, aber darum geht's, ja, es ist einfach aneinandergereiht und und es ist halt viel Blödsinn dabei, die Gadgets finde ich allesamt irgendwie ganz lustig wie gesagt, eben mit dem Klopapier und hast du nicht gesehen, es sind ganz klare Anspielungen auf diverse Filme, Spion, der mich liebte oder mit, äh, also mit mit der explodierenden Kirsche, ja oder, äh, dieser, dieser Quatsch im Weltraum ist dann halt, äh, Moonraker oder so, ja, da hat man sich halt einfach ganz klipp und klar von inspirieren lassen und ich finde das schon vollkommen in Ordnung und äh, für einen Bud Spencer und Terrence Hill Film äh, ist der wie gesagt klar im oberen Drittel und deswegen sage ich mal 88% Ach du
0: Scheiße <lacht> Ihr wollt's gar nicht hören, das weiß ich
2: Gut, dann hören wir damit auf und ja. damit ist unsere Zwischennote 87% für diesen <lacht> ja, Film siehste, Wunderbar,
0: kann ich mich hier ausklinken <lacht> Nee, also es, es tut mir leid, es ist wie gesagt nicht meins, ich hätte es wahrscheinlich als Kind gucken müssen und das auch nicht nur einmal Heute dachte ich wie gesagt, ja was, was ist das eigentlich, was, was gucke ich da gerade ähm, ja, Gags und Kloppereien und so, beides auf nicht allzu tollem Niveau, sage ich mal. Natürlich, die sollen so sein, ich weiß, das ist das Genre und das sind eben die beiden und so, die sind ja auch nicht unsympathisch. Also ich ich, ich habe ja nichts gegen die und auch die Synchronisation hat mir gefallen, aber ansonsten ist es wirklich schon, wie ich schon sagte, äh, Batman hält die Welt in Atem, hat da erstaunlich viele Parallelen. Ähm, Weiß ich nicht. Also ist für mich nicht in der oberen Hälfte. Hm. Ja, ich glaube, ich gebe einfach mal die gleiche Bewertung wie bei Batman hält die Welt in Atem. Und äh, das war, soweit ich mich erinnern kann, eine 44. What? Ja, weil sich zum einen der, der Nostalgiefaktor von 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 dem Batman-Film und äh, hier die Charaktere und die Stimmen das gleicht sich für mich aus. Also man könnte ja noch ein bisschen variieren mit ein zwei Prozent, aber ja, wüsste ich jetzt auch nicht.
1: Gut, Gordon, was gibt denn das so im Gesamtdurchschnitt?
2: <lacht> ja, im Gesamtdurchschnitt sind wir damit trotz alledem immer noch bei 72 Prozent. Das Guck ist mal. Ist doch anständig,
1: ja. Wäre Christoph dabei gewesen, dann wären wir wahrscheinlich doch noch ein bisschen höher gekommen, denke ich, denn, äh, ja, der hätte den Film mit Sicherheit noch etwas höher bewertet.
2: Naja, aber wir können damit zumindest sagen, wir sind damit genau auf der gleichen Richterskala wie äh, die Internet Movie Database, denn die hat 7,2 von 10 Punkten gegeben. Ja, also top. Top. Also dann... Julian hat auch da den Schnitt nach unten gezogen. Ja. <lacht>
0: Ihr dürft eben nicht mehr bei bei Marvel Kram und bei sowas. da Weiß ich nicht. Dann, dann muss ich nächstes Mal draußen bleiben oder ich gebe eine ich gebe eine prozentfreie Wertung ab, wenn, wenn ihr das so machen möchtet. Ja, wir <lacht>
1: kriegen die schon dazu, dass du mal Filmgeschmack kriegst. Ja, das hoffe
0: ich doch. Vor allem den Nostalgiefaktor rückwirkend dann noch holen. Das wird ein bisschen schwierig, aber wenn der Funke nicht überspringt, dann ist es eben so. Und, und okay, ich habe auch Filme und schlag welche vor und die findet ihr dann vielleicht nicht so toll. Und das ist ja auch völlig legitim. Ich würde ja bei euch auch nicht wollen, dass ihr dann aussetzt oder keine Wertung abgeben wollt oder sonst irgendwas. Nö, ich, wir sind ja hier zum Diskutieren und das ist ja auch völlig in Ordnung.
1: Ganz jo. genau. So, liebe Hörer, bleibt nur noch eins. Das ist die Outtakes. Und danach hören wir uns dann auch schon wieder bei der Verabschiedung und Gordons Witz der Folge. Bis dann.
2: So, hört ihr mich? Ja. Ja, jetzt läuft's.
1: Jawohl. Gut. Läuft es bei dir? Was? Ich hab doch gerade gesagt, ja, es läuft. Ach so, wir haben dich nicht gehört. Ja, du hast mich schon
2: verstanden, Junge. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> äh, ich hab echt keine Lust mit euch, -Nasen Sehr, Leibsam, geil. Sehr geil.
1: Sehr geil. Sehr Moment. Ja, wir haben hier... Was haben wir denn hier überhaupt? Böses Wo Wort? Ah, da. Wer will sich jetzt das News-System. Äh, <lacht> wer will sich jetzt um das News-System kümmern? Ich mach das nochmal, jetzt <lacht> Alles? Ja.
2: Oh, mein Besuch ist schon da, so ein Scheiß.
1: Hier analysieren sie. Ruhe jetzt. Also, ja, hast ja. du keinen? Doch. Ja. <lacht> also, was denn sonst? Outtake. <lacht> out Outtake. Out -take. Ja.
2: <lacht> Gut. Hallo. Guten Abend. Über welchen Film hattet ihr jetzt gerade gequatscht? Über Wolf of Wall Street oder was? Nein, Focus. <lacht>
1: Schön,
0: dass du bei
2: uns bist. <lacht> ich war gerade ganz kurz mal abwesend, Ach so. Weil ich was gelesen hatte.
1: Er kann lesen. Live nee. is live. Na, na. Hm. So, liebe Hörer, das war jetzt auch schon die 77. Ausgabe von Nightcrow, mal etwas kürzer, als es ihr sonst gewohnt seid. Und äh, ich denke mal, das ist hoffentlich auch in eurem Sinne auch mal mit einem Film, ja, der doch etwas älter ist. Äh, nicht immer nur die neueren Filme, das wäre ja sonst auch wirklich langweilig. Den letzten Benz- und Terrence Hill Film haben wir ja auch schon vor. Ausgaben besprochen, genau gesagt in Episode 22 mit das Krokodil und sein Nilpferd. Wenn ihr da mal reinhören wollt, natürlich auf www.nightcrow.de de. Dann als letztes von meiner Seite aus noch, wir haben eine kleine Umfrage gestartet, also wenn ihr mal irgendwelche Fragen oder was auch immer an uns habt, dann stellt uns die, entweder über die Social Medias, äh, nightcrow.de oder halt an info Wir werden soweit alle Fragen beantworten, sei es drum, ihr habt eine Frage zu einem Film, äh, zum Ablauf der Sendung, äh, was auch immer, vielleicht auch persönlicher Natur, die wir dann beantworten werden, soweit, äh, dass wir uns mit uns halt eben vereinbaren können. Und das nehmen wir dann in einer der nächsten Sendungen mit rein. Ja, an dieser Stelle macht's gut, ihr Helden. Immer schön tapfer bleiben und bis zum nächsten Mal. Ja, Gordons Schlussgag wird jetzt
0: äh, euch gleich alle noch erfreuen. Ich hoffe, er hat was Gutes parat. Ja, ich habe mal wieder den Schnitt nach unten gezogen. Dafür sorry, aber <lacht> lässt sich nun mal nicht ändern. Und ich sage hoffentlich trotzdem bis zum nächsten Mal und tschüss!
2: Ja, äh, tschüss, bis dann, und äh, ich muss euch natürlich am Schluss äh, auch nochmal eine Frage stellen. Äh, wenn Bud Spencer oder Terence Hill sich äh, bei K1 ein äh, Heißgetränk aufgegossen hätte, was wäre das dann gewesen? shift oh, 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 der so. <lacht> oh, oh, der flach.
1: Ja. Und out.